0: есть ли у меня утренняя Привет. история спросишь ты <смех> есть короче сейчас ходил завтракать и я тебе вроде рассказывал когда мы встречались что у нас есть кофейни однажды я там встретился с, как, с дядечкой э, продюсером mm-hmm. когда-то, да, да, продюсером шел на Warner Brothers или еще где-то. И когда-то очень долго он работал... что не, не на просто бразерс, да? Не на просто бразерс. <свят> и когда-то очень долго он работал в студии на районе, в которой писали дебютные альбомы, всякие вот эти Корн, Линкен Парк, всякие олимпийские и прочие <свят> инкубусы. Сегодня его встретил опять, и что-то слово за слово он такой, «Так ты это, был в той студии?» Я говорю, «Не был». «Так давай я тебя свожу». Вот, и завтра... Я надеюсь, что он не проебется, и завтра мне экскурсию проведет по этой студии.
1: Главное, чтобы ты не сделал то же самое. Чтобы я не проебался? Ну, он же тебя уже давно позвал, насколько я помню. Нет,
0: он меня звал до этого. Кстати, да, он. Нет, он меня звал в ту студию, где он работает сейчас. Там прокат оборудования и какой-то они финалят какие-то сериалы. Ну, там ничего интересного они не делают. А, -а -а, я понял. Я думал, это как раз то же самое место. Вот, да. Завтра э -э -э, я надеюсь, что он сводит меня. Круто, студию. Он, короче, он все время предлагает, он, он немножко знает русский, потому что у него была русская жена, которая развела его на ССН. Классика. Ну, поэтому он немножко знает русский и постоянно предлагает поработать на него за пельмени. За пельмени? За пельмени
1: поработать. А он умеет их готовить? Не, не знаю, что просто, он... просто знает. Есть, спроси в следующий раз, если, если умеет, то почему нет? Пельмени нынче дорогие, дорогой товар, может быть. Мы, кстати, думаем, может, сделать пельменную вечеринку, но. это прекрасно. Мы же у нас была как-то пельменная вечеринка с водкой, только была медведь не было. Это было круто. Мы вот у Саша Советский собирало. Почему-то вот, вы пель, не да, зовете пель, пель, пельмешки. Это не ко мне, это не моя. Слушай, ты к Советскому, у вас, Советский рулят вечеринками. Мне некуда звать, у меня. Он... Горшок для цветов, есть. Ну знаю. Ну, надо, нет, на самом деле, это крутая штука. Мы делали, было прикольно. Мы готовили много пельменей, их все сразу съели прям. У меня есть у супер посопление. Она любит племеть. У нее, короче, лепка пельменей – это ее такая медитация. То есть она прям может прям 200 штук. Работ... Ей не надо никакой помощи. Типа вообще прям она все сама делает. И вот она уходит в процесс слепки, И ее можно там не, не называть ее вообще. И, Но как-то однажды типа, надоело, надо было что-то быстро сделать, и мы купили на Амазоне такой, как пресс. То есть там такие шестиугольнички ты, и две пластины. Ты, короче, на одну пластину кладешь тесто тонкое, в каждый шестиугольничек кладешь мяско, и сверху накрываешь вторым слоем теста как бы, и захлопываешь второй частью этого пресса, короче. И у тебя моментом получается 30 пельмешек. То ну, есть такая как бы автоматическая вот. пельменница, но только она не супер автоматическая, конечно. Но я пошел дальше, я увидел, что э, китайцы придумали классную штуку, называется... Ну, типа... У них называется дамплинкс, а у нас получается вареники. То есть форма в смысле такая же, как у вареников. То есть у пельмени же она такая, как бы ты заворачиваешь, делаешь что-то, бантики серии, да, вот это как бы э, пельмешечка. А, ну, а вареник, по сути дела, что там завернул, вот этот по краям зажал. И вот китайцы, короче, сделали автоматически, ну, тоже такой вот прибор, короче, ты берешь кусочек. Тесто идешь, нажимаешь, он делает из него кружочек, кружочек перекидываешь в другую сторону, он там сжимается, туда накидываешь, короче, начинку, бук, и у тебя пельмешка. Тем временем, что... добро пожаловать на CG-подкаст, подкаст о компьютерной За пельмешка, за Так что давай, давай, давай сделаем, я супер
0: за. Класс, мы делали уже вечеринку эту. Оливье-вечеринку, так что мож- можно теперь и пельмены сделать. Мне кажется, так много на вечеринках, так много вечеринок, как сейчас, у меня было, не знаю, лет 10 назад, когда я был и- и юн, <laughs> полон сил и через день Есть были такое... какие-то крупные вечеринки. Здесь то же самое
1: что-то началось. И... Но на самом деле это началось. Но вот я здесь, получается, с какого? двадцатого 2020 года и такого плотного. Прям вот сборище, то есть просто так люди встречаются, ну, мои, по моим ощущениям, здесь люди встречаются, ста- вообще проще встречаются. Ну, типа, нету, а, когда мы жили в Москве, это было целое событие, ты с кем-то договариваешься, ты говоришь, так, значит, приезжаете, там, день, выбираете, время, вот это все. Здесь, типа, встречаешься с человеком в Икее, говоришь, что делать? есть план на вечер? Да нет, ну, поехали к нам, на поехали, все, Поехали, все, сели. Это настолько быстро и просто, я не знаю, с чем это связано, с погодой, просто с с окружением, с этими возможностями, типа, не надо ехать куда-то на дачу доставать мангал, либо, в принципе, да, по-другому все устроено, но вот это было до этого, но вот сейчас ковид закончился, и прям реально, ты абсолютно прав, каждую неделю что-то, да, какую каждую неделю? В неделю по три, я вот только за эту неделю... В субботу поеду третий раз. Я еще должен в пятницу в бабу поехать, но я думаю, в пятницу я скипну. Но... Какого плана ну, у вот, мих... Ну это, круто. это
0: какой-то нетворкинг, наложение связи, или это просто посиделки со своими ребятами?
1: Вот, с, а кем а нет, а с кем а нет смысла от, работать? От, 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 Есть. От первого до последнего, на самом деле. То есть, типа, и с друзьями посиделки какие-то организуются, и это какие-то нетворки, и это вообще какие-то совсем... Ну, это нетворки, в которых я уже бывал, допустим, и либо какие-то вообще с нуля, то есть прям вот все разное. Но у меня, видишь, еще просто там несколько разных... Сферу зацепляю, из-за этого у меня, получается, возможно, еще там, как бы, как-то плотность их еще увеличивается, потому что там, не знаю, какой-нибудь стартап-тусовочка, да, это одна тусовочка, там, интертеймент, это другая, вот, как бы, поэтому... Ну, в основном, в основном, наверное, это все-таки какой-то нетворк, потому что сейчас самое, наверное, основное, ради чего, как бы, хочется тратить время, потому что в этот момент ты же ничего не делаешь, <связь> просто больше по большому счету? Я
0: на днях пришел инвайт на вечеринку на холмах в каком-то большом доме, каких-то...
1: Надо в масках и голым быть, да, наверное? Кстати, нет, не обязательно. Ты удивишься, я был там такой один.
0: Вот, какие-то айтишники местные, видимо, русские устраивали вечеринку на холмах, они там снимают... А, ты был? Да. Я думал, ты ты, ты еще пойдешь. Не-не, я я уже был, да, уже прошло. Тебя, кстати, не видел, там (laughs) были и продакшены, и айтишники, и все. Ну, Кого-то не не позвали. Не позвали. Видишь, ты меня не зовешь. Блин, прости, я... Не знал, что есть такая опция I, 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 Ну вот, там, I, I... короче, как будто Как я понял, что там из снэпчата Ребята снимают
1: какой-то дом За 45 тысяч долларов в месяц lunch, и... Это не lunch house был Блин, ланч хаус По-моему называется, это, это дом Это, наверное, на, на Беверде Хиллс Холма да. Это дом Пэрис Там еще такой бассейн С, с фонтаном вместе на, на входе прям Ты заходишь и справа такая длинная, да? Это он? И там дом в несколько этажей, заходишь в зал, как будто в музей зашел со всякими колоннами. и красивыми. наверное, ну, соседний дом. И он. Да. Ну, короче, да, была такая я извини, да, я перебил. Просто я думал, что это, это те же самые ребята. Может быть,
0: м- может, может этот дом меняется, может они сняли соседний дом, кто знает. Mm-hmm. Вот, я сначала думал, блин, кого я там буду знать, айтишная туса, мало ли что. Пришел там половина продакшена, с которыми и так постоянно вижусь. Uh, и, оказывается, в любой вечеринке становится весело, когда у тебя к- куча знакомых случайно оказывается. Я, для меня сейчас вечеринки — это не весело. Я пить бросил, я есть бросил,
1: но это было веселое. Это из издержки переезда. Бросаешь есть, пить, питаешься святой водой и воздухом. Вот нормально. Солнце есть. уже да. Да-да-да. Надо же как-то закрывать этот касты по аренде каждый месяц. Ну да, да. Я тебя понимаю.
0: Ты же из анимации, я про анимацию вообще ничего не знаю. К нам каждый раз, как кто-то по- приходит на подкасты из анимации, мы такие, о, прикольно, как там, насколько там зачастую больше людей работает, чем даже в FX. По крайней мере, каждый раз, как ну... к нам приходили то из паровоза, ребята, то еще откуда-то, мы такие, что? А мы думали, CGF самая большая студия, а в паровозе, оказывается, там 300 плюс человек или еще больше работает.
1: Ну, вас большая студия, они вообще красавчики, они такой контент делают такой, на таком уровне. Мне кажется, что у нас в стране мало кто делает э, детский детские сериалы на таком, на таком высоком левеле. Слушай, я не могу сравнить. Я, я в вашей сфере не очень разбираюсь. Ну, типа, я не, не знаю, сколько там в CGF или там мейнроуде э, людей э, знают, что тоже большие, но, а но сериальное производство. Нет, ну, видишь, как бы у каждого со, своя деревня, у со своя деревня что-то...
0: Ну, до войны в CGF Но... было, и до ковида, ну, типа, человек 200, наверное, в CGF было. Это считалось, CGF, наверное, самой большой студией VFX была в Москве.
1: Но видишь, просто, ну, допустим, там, я думаю, что на каком-нибудь Рике, это в Питерске, который делает смешайков... Мне кажется, там тоже должно быть очень много людей. Я, честно, не очень э, осведомлен по количеству людей в студиях, производящих э, анимационные сериалы, по, простой, ну, по той сообщении, что мы рекламщики. Mm-hmm. Я как бы их знаю, потому что мы серии в каком-то одном информационном поле находимся, но глобально типа, мы не производим сериалы сейчас ä, прям такие полно, полноразмерные. То есть мы делаем сериалы для бизнеса какие-то коротенькие, но вот как они там, ребята, там сезонами 5-6 командами по 100 человек что мы такого, конечно, не делаем, поэтому какой у них там объем студии я не знаю, но слушай, анимационная индустрия вообще как бы, любая, наверное, она большая. Как бы много людей нужно, пока Аишка нас не заменила полностью, везде нужно много людей. Производство просто сериала — это же как, как фабрика. То есть ты, типа, заряжаешь, и ты конвейер, который должен каждую неделю что-то выдавать, каждый месяц. Mm-hmm. И, конечно, там все решает. То есть большая масса людей, которые быстро это все переволопачивают и делает это изо дня в день. Мы, 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 мы не небольшие, у нас там, типа, до 15 человек, и у нас, конечно, как бы... Мы, мы больше сфокусированы там на каждом отдельной сцене, на каждом отдельном там, каком-то кусочке. Поэтому нам, нам много людей не надо. От, от большого количества людей у нас качество не улучшается. Uh-huh. Ты же походил по местным каким-то студиям,
0: повстречался, ты рассказывал.
1: Да, слушай, я был на Skydance, я был в гостях у Nickelodeon. Я все... Хочу доехать до Сан-Франциско, и мне обещали private uh, экскурсию в Pixar. Мне кажется, я там на входе прям как еще начали надо будет подготовиться от радости, потому что когда мы были в, в, в последний раз в Сан-Франциско, мы приезжали мимо этого здания, и я на, на шару думаю, пойду, спрошу, можно ли зайти, ну, посмотреть. Ну, мало ли, слушай, как бы не спросишь, не узнаешь. Mm-hmm. Максим, что ответят, нет. И охранник такой говорит, так, короче, студия закрыта, только там private, только гесты, только по приглашениям, но вы можете пойти дальше по дороге, через 300 там, метров повернуть направо, там будет небольшое выемка в заборе, и вот если посмотреть вправо... Я тебе клянусь, он мне обещал. Если посмотреть вправо между двух деревьев, вы увидите эту э, лампу, и шар и мяч. Мы пошли с дочкой на прикол просто, реально, дошли. Вот все как он написал, Я только шаги То начал. есть, охранник Я Пиксара направо... предложил влезть через заб... дыру в заборе. Не, нет, это не он... Он... Он, нашел... он... он знает лучшую точку, с которой на... можно вообще посмотреть на вот эту знаменитую лампу и шар. А-а-а. На мяч, этот, который стоит у них ниже при входе. В основное здание стоит этот мяч. Вот так ты покоряешь мир анимации. Да, да. А потом, а можно сделать фоточку было, и сказать: вот в пиксаре. Нет, там. Пиксар не было бы в SkyDance, но Skydance я был в здании, где. э, Где нет, они были только. Эти, господи, прости. э, То есть там не было армии аниматоров, потому что армия аниматоров у них сидит в Мадриде. Они с недавних пор э, купили студию в Мадриде и. Или запартнерились, я не знаю, детали mm-hmm. этого всего, но если посмотреть, у них написано написано с Animation, типа Лос-Анджелес Мадрид. И ну, где я был, там был, соответственно, только став, который арт-директора, концепчики и так далее. Но это было круто. Я прям вообще в восторге, так, конечно невероятные штуки. Я там... Естественно, ты видишь какой-то внутренний процесс, о котором нельзя говорить, mm-hmm. но ты такой, блин, кому Да ну, можно, они не поймут по-русски, все в порядке рассказывать. Нет,
0: поймут. Есть, <laughs> есть кому <laughs> понять. Блин, поскольку я не так сильно погружен именно в какую-то студийную а, местную работу еще, ты мне расскажи, я знаю, что а, основные производственные мощи, они как будто бы с одной стороны сидят не здесь, а здесь больше сидят продюсеры, потому что как будто бы именно производственные мощи не так выгодно здесь держать, я не знаю. Но а, с другой стороны, а, есть сайт, то ли Studio хоп называется, то ли еще как где, а, есть аналитика а, размера каждой индустрии по странам, по городам, а, именно по mm-hmm. количеству человек вовлеченным. И как будто бы самая большая и игровая, и анимационная, и VFX, она именно в Лос-Анджелесе находится. Именно по количеству человек задействованных в, в производстве. Слушай, я... Какое из этих мнений Ты как человек, походивший.
1: Ну, по ощущениям... По ощущениям все движется в сторону того, что все будут уводить потихонечку производство в другие места, потому что, ну, очевидно, э- зная зарплаты и стоимости жилья здесь, ты понимаешь, что косты за производство всего растет и растет. В итоге, как бы, и, скорее всего, это когда-то упрется в объем потребления. Ну, то есть, типа у тебя стоимость производства не будет окупаться, uh-huh. вероятнее всего. Я, конечно, тот еще эксперт, но по ощущениям, как бы так не может быть, потому что, конечно, как здесь все это прорастает ежегодно, то это, в общем, достаточно быстро произойдет. При том, что можно собрать вот студию в каком-нибудь Мадриде, да, или какой то другой территории, и спокойно, в принципе, им отдавать на производство эти штуки, И и все будет хорошо И я вот, общавшись общавшись с разными студиями Я наблюдаю, что они достаточно открыты сейчас К каким-то коллаборациям за пределы Ну, как бы за границей (гум) Соединенных Штатов Но все упирается в часовые пояса Все упирается во время Если как бы студия смогла и как-то себя переломала Работать с другим часовым поясом, то все ок Если нет то, конечно, по, ну, как бы по сей день пока стараются всех собирать. Но ну, здесь, ну как бы чтобы и стал был хотя бы в каком-то там, типа, не знаю, двух побережьях, но <соединяющие> ну, не более того. То есть из серии... У нас здесь в Л.А. нибудь Нью-Йорке, не знаю, в Бостоне, еще где-нибудь, да, там... Канада. Ä, Канада, Мексика. Ä, собственно говоря. Ну, Мексика, <соединяющие> это я не слышала с Мексикой, что кто-то работал с Канадой, много работают, но в Канаде там другая фигня у них правительство очень много дает такс rebates на производство тех же сериалов, поэтому все очень любят Канаду, и все очень любят э, скидывать производство сериалов в Канаду, поэтому Канада — это, типа, такая мека по производству анимационных сериалов, в частности, uh-huh. ну и другого контента в целом, потому что, вот опять-таки, правительство очень сильно поддерживает индустрию, и там невероятные э, таксы Так, таксовые э, ништяки. Вот. Э, касательно другого, ну и опять-таки говорю, что тут видишь, как бы... Ты же заметил, наверное, что здесь никто не любит э, проблем. Ну, типа, люди привыкли жить суперстабильно, и, типа, любой, любое попознавение на какие-либо неудобства, это, в общем, сразу, типа, нет. Ну, типа, кому я не хочу. Не, не заметил. Все хорошо, вообще. все работает. Но вот я обратил внимание, что они... они ну, вот в Америке, в частности, вообще все устроено очень стабильно. Ну, то есть вот это... Это какая-то такая невероятная махина, которая вообще не двигается. Ну, типа, вот она идет, идет постепенно. Я знаю, там, что многие компании работают с другими компаниями там, не знаю, по 30 лет. Uh-huh. Это причем в рекламной сфере. Ну, типа, блин, ты там уже, может быть, олнеры поменялись два раза, но вот все стабильно, им все устраивает, все хорошо, все работает, как бы, это не всегда, это, конечно, там, возможно, я там, это моя какая-то выборка и основана только на моих каких-то наблюдениях, но глобально я заметил, что в целом, и мне говорили также те, кто здесь уже много лет живет, там, больше, чем я, что в целом Никто не хочет себе геморроя. Ну, типа, у меня все хорошо, у меня устроенный процесс, у меня есть там... все все, все работает, все четко. Если я сейчас что-то буду менять, есть вероятность возникновения геморроя, да, какой-то проблемы, какой-то ситуации непредвиденной. Так вот вопрос. Ценность этого... Ну, как бы вот, если поставить на на чашу весов, как бы, ценность того, что я сейчас, не знаю, с этой студией или в этом направлении буду работать, она перевешивает риски или нет? И вот когда чаша весов как бы, ну... Играет в сторону а, какого-то направления или какой-то другой там, ну, не знаю, там, другой стороны размещения там своего стафа, mm. тогда, конечно, очевидно, все ну, там, идут и делают. Но если нет, то как бы увы ах.
0: Mm. Ну, это мое наблюдение. Опять-таки, а не... чтобы... основано на примере каких студий?
1: Больших, средних, маленьких? Наверное, средний-больших. Маленькие, это вообще, это другая история, там все по-другому, все, все быстрее, проще, процессы не такие закостеневые, как бы большие, вот у них прям все суперстабильно, стабильно, они как на рельсах стоят, и ты, ну это я тебе сейчас говорю с разных точек зрения. То есть, ну, в смысле, наблюдение не только как со стороны студии, да, вот как, как я вот как владелец студии, я вот там типа продаю наши услуги, mm-hmm. я еще же и со стороны Бейза заходил к разным студиям, общался с ними, и там процесс устроен. Да? Бейсланца. Ага. Ну, тут э, моих э, 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 стартапчик, И э, э, я вижу, как это все долго, длительно, и как, как эти процессы устроены внутри. То есть они же, э, мы же с ними ведем переговоры, они нам ну, как бы делятся там тем, как устроена весь, весь, ну, весь их внутренняя кухня, чтобы понять, как мы им можем помочь своим продуктом. Э, и это, конечно, прям такая очень sustainable машинка. Mm-hmm.
0: А ты, когда ходишь по местным студиям, в тот же Никелодеон э, и в какие-то еще другие ходишь, ты продаешь свою условно- условно-производственную мощи? Ничего не продаем. Mm-hmm. Просто Вообще ничего не продаем. А что хочешь? Просто пообщаться, познакомиться, понять, как что да.
1: работает? Да, да, просто вот вот им точно ничего не продаю, потому что по их, их объем. Невозможно мне переломо... пере... Пере... хоть как-либо как бы пере... перелопатить Мы можем там помогать в каких-то вещах Но, слушай, ну, во-первых, потому что, наверное, наверное у меня такая больше стратегия Больше знакомиться, чем торговать mm-hmm. То есть я больше... Больше... мне больше интересно узнать, чем продать и это, возможно, плохо с точки зрения, там, не знаю, построения бизнеса, а с другой стороны, очень хорошо с точки зрения построения отношений. То есть я, ну, стараюсь больше понимать, и если в случае какого-то необходимости, то, конечно, там, предложить. Но глобально во всякие Nickelodeon и нет, просто познакомиться, посмотреть, мне интересно. Mm-hmm. Вот понять, слушай, я в когда был, вот мой товарищ показывал мне, собственно, их офис, и для меня там было супер таким невероятным, ну не знаю, явлением. Я был рядом с офисом Джона Ластера, собственно, одного из людей, стоявших у истоков Пиксара которого не так давно попросили уйти из Pixar единственное, Disney, когда был идти. этот... ну Миту был, помнишь это большая А-а-а. волна увольнений была за Харасмент, и вот он как раз попал в эту же волну, и ну и вот он сейчас работает в Skydance, тоже я не помню его должность, и но блин, ты видел тот самый кабинет, это... где он харасил всех, да а, нет, я не видел этот кабинет и надеюсь, что это все э, неправда. Не а, потому что мои детские мечты иначе раз, разобьются, они приоторялись. Не, я шучу. Ну да, просто был рядом с кабинетом, но просто, блин, побывать рядом, даже окей, я с ними не познакомился, но для меня это было просто сами по себе, знаешь, там. По в свое время, когда я в не знаю там, в каком, в 2001 году начинал в Каснаярске делать первые анимации, для меня вся эта история, там, Пиксары и всего остального, условно, ну, в общем, Диснея, все этих людей, я же за это, ну, как бы ты, как, когда ты погружаешься в индустрию, ты за ней, ну, следишь за тем, как она движется, mm-hmm. и для тебя эти люди становятся иконами, по большему счету, не знаю, Хайми и Заки, э, там, да, для меня это просто... Вот, я бы с ним с удовольствием встретился, я правда не знаю до сих пор, что бы я ему сказал. Мне когда то спросил, с кем бы ты хотел встретиться. я говорю, я бы с Хаял Минзаки встретился. И сказал, а что бы ты с ним ну, как, бы, как бы ты с ним что бы ты спросил? Я говорю, блин, реально, чего это не спросить? Я не знаю, там, просто обняться, там, Ну, типа, я, честно, не знаю, что бы у него спросил. Ну, потому что, как бы, это просто икона, на которую, как бы, для тебя это человек, который создал. Большинство вещей, которые ты просто без ума там, не знаю, копировал всячески подражал. Вот. Ну, и тот же самый Джон Ластер, да, человек, который изменил в целом индустрию. И, конечно, вот, мне просто интересно быть в этих местах, мне просто интересно, как бы, приближаться к каким-то таким штукам. И вот, того, что это когда-то для тебя было чем-то вообще из грани фантастики, а сейчас, ну, вот, уже можно. А сейчас до сих пор между вами большой забор, но уже ну, хотя бы через дверку. Да-да, пока еще так. Ну, я бы, наверное, не хотел, вот ты сейчас говоришь, через большую забыль, я бы, не хотел работать, типа, в Пиксаре. Мне бывает там почему-то, кажется, прикольнее для меня лично, чем работать. Ну, а если бы даже ты там работал, то, типа, кем-продюсером или кем? Ты, ты
0: руками, я, ты, пошел, ты да, руками да. я не знаю, просто ты рисуешь что-то руками, производишь контент руками
1: а, или только сейчас а, Нет, 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 нет я, 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 да, я уже, слушай, я последние, наверное, уже 11 лет ничего не делаю руками. Ну, прям хоть, хоть как-то, какие-то раскадровки, какие-то там, не знаю, наброски, какие-то мутборды, да, я могу собрать Концепты, еще что-то поправить, какие-то, не знаю, комментарии дать, подчеркнуть поверху Но прям сам я нет, но у меня в последнее время прямо жутко появилось желание вернуться к чему-то такому рисовальному Знаешь, чем это обычно И кончается я, после долгого перерыва? Всего. В большом разочаровании в себе, в тосальном Я предполагаю, что будет, поэтому я... Просто наблюдаю. Я сразу на сессии с психологом таких... начинаю рисовать. <свят> <свят> типа, давайте добавим еще одно занятие к нашему уже и так... Я вот лет 10 писать.
0: не рисовал, не уверен, что у меня сейчас получится, но это не может меня не разочаровать, потому
1: что я в этой индустрии. <свят> это да, но я так больше, ну да, я, я тебя понимаю. <смех> Нет, ничего не делаю руками Я бы, наверное, прошел продюсером Слушай, я как бы, до сих пор считаю себя а, неплохим креативным продюсером И как бы я бы, наверное, смог это сделать Но в целом, как бы мне кажется, что просто этот объем Больших студий, они меня немного попугивают Типа, знаешь, там 500 человек работает над одним фильмом Блин, капец просто Я вот смотрел как-то, мы посмотрели этот «Аватар» И решили посидеть на, на титрах посмотреть <смех> Я устал Там прям братская могила. <смех> как да, какой-то... обычно. Та, да, вообще капец просто. Ну, но было очень приятно там. Сколько денег? Каких-то... Надо же, все деньги кому-то раздать. Ну да, но, блин, я Мне было бы, наверное, интересно поприсутствовать в таком процессе, посмотреть, как он устроен. Не знаю насчет участия в нем, но вот пока вот такие какие-то мысли голове были.
0: Если ты, предположим, гипотетически, ты устроишься продюсером в какой-нибудь Nickelodeon, это как-то... Ну, давай, плюсы и минусы того, что ты работаешь в Nickelodeon. Предположим, тебя уже взяли, то есть ты прошел все, весь этап «хочу-не хочу», весь этап того понимания «нужен ты им, там не нужен», твоего понимания... Uh, плюсы и минусы. Что ты получаешь через год
1: работы в Nickelodeon? Ты потом мне выставишь счет за психологическую сессию или мы, мы по-дружески разойдемся? Нет, просто... Но у нас есть бусти и патриот Я тебя услышу. Да нет, слушай, но плюсы... Там в основном, наверное, плюсы 100% перевешивают. Это, представляешь, какой невероятный опыт ты получаешь. Ну, типа, у тебя... Ты попадаешь сразу в отстроенный, отлаженный механизм Огромную как бы, компанию, которая производит там, ежемесячно невероятное количество контента, который потребляет весь мир Это, конечно, опыт просто колоссальный Из минусов Слушай, То, что твое кажется, производство за, за этот год может развалиться Ну, ты да, ты, 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 скорее всего, потеряешь свое Скорее всего, еще, знаешь, есть такая Зато потом минус... ты будешь экс-продюсер Pixar да, Открывший свою студию заново. Вот, вот, воп- вот вопрос: а ты захочешь или нет? Знаешь, насколько, насколько там сладко будет из серии человек же ленивое существо? Ну да, около него. Когда, ага.
0: когда привыкнешь, да, укуш... привыкнешь к зарплате, сколько там 20 косарей в гос.
1: Ох, ох, 60-детки это же раз сериал Никелодеон. Блин, знаешь, какой мы?
0: Вот если меня спросить про мой любимый мультсериал Ever это будет Ма- я не-, не знаю, почему-то мало кто его знает, но ты, наверное, знаешь, а
1: злоключение Джека. Удивительное злоключение mm-hmm. Джека. Слушай, я его тоже не... Я, может быть, скорее всего, видео, но я не помню его по названию. А, ты уверен, что этот сериал можно детям показывать? Mm-hmm. Да. Может, какой-то взрослый сериал?
0: Нет, ну, почти. нет. Я просто не помню. Насколько ну, я помню, я сейчас левую. 10 раз, опять же, все, все напутаю, те, кто знает, хуями обложит. но, насколько я помню, все ребята, которые его делали, потом разошлись как раз на, на «Время приключений», mm. на вот эти все, ну вот, на все сериалы уже более популярные. Слушай, но мне кажется,
1: что но я не смотрел Мой 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 свое время из Никелодиновских был любимый «Котопес», Uh-huh. Это где кот в жопе у собаки или собака в жопе у кота. Uh-huh. Про... Я, дос... oh, я, ты пошел я до сих пор не понимаю, Не понимаю, как они придумали персонажа. Такой, ну, вот как бы насколько смело тогда было всякие, ну, можно было какие-то вещи делать. Сейчас сделать персонажа подобного им, это все это красный флаг, сто процентов там даже, я, скорее всего, разговаривать никто с тобой не будет. Для детской аудитории... Какая-то собака кот инвалид, вообще мутация. Что это? Почему так? Типа, ну. Не знаю. Ну, да, Мне нет, кажется, но... в наше время вполне тоже
0: с каких-то смелых идей появляется. Ты смотрел Кокаинового Медведя очень смелый фильм.
1: Нет, в говорим взрослые понятно, там многое можно поиграться. А вот в детстве, как бы, все больше и больше вводится всяких ограничений. И серии: знаешь, там я никогда. Ну, я как только полез в эту какую-то сериальную историю, у нас просто есть несколько проектов сериально. Для детей именно. И мы там планируем а, и делаем какие-то истории, все время пробуем. почему почему-то очень... Еще со времен, когда я рисовал иллюстрации, мне очень хотелось пойти именно в сериал именно пойти в сериалы там, для детей и вот в это все. И к чему это я говорю то Я только что так хорошо... А посыл, про смотрите, то, что забыл. ограничения и какие-то... Смерти. Ограничения, да. И вот мы общались со, с одной... И, там, есть специальные люди, которые оценивают сценарий на его... Типа, ну, чистоту юридическую серию угу. Как ты думаешь, был такой вопрос, смысле, вопрос, была сцена. Двое персонажей едут на лодке по реке. Ничего не происходит, но ее забр- забраковали. Как думаешь, почему? Так, а ты все водные двое, сказал? Двое. Которые мне помогли. Ну, два ребенка персонажа в обычной лодке на, на веслах. нет дети реке, без да. родителей, не а, под присмотром. Нет, не это было. Нет. Короче, не буду тебя мучить, и не будем давать время, а у них не было спасательных (laughs) жилет. Что, почему? Ну, я к тому, чтобы не было спасательных жилетов. То есть обязательно ребенок, если он садится на самокат, у него должен быть шлем, если он садится на любое плавательное средство, у него должен быть спасательный жилет. Я хотел вкинуть мысль, что они были не пристегнуты, (laughs) если честно. Но увидишь, что был... Просто эти все штуки, ограничения и боязни компании получить иски от родителей, которых что-то, не дай бог, произойдет, оно, конечно, ну, влияет как-то, как, оно мне, как мне кажется, на всю индустрию в целом. А, многие кто-то находит какие-то штуки, но вот я, когда общаюсь с ребятами, они, конечно, блин, ну, прям вот каких-то вещей ты просто думаешь блин ну капец ну... это все началось вот с этой скота в микроволновке мне кажется и вот так пошло дальше что когда нибудь начали все иски судьбы а подавать касательно стали... микроволновке? ну это я не знаю миф это или шутка или правда так было женщина взяла решила посушить своего кота в микроволновке и теперь в инструкциях Миколаевки написано, что животное сушить нельзя, а. потому что она в инструкции не было написано, что кота нельзя сушить, У-у-у. она посушила и засудила компанию. Я не знаю, сколько это, типа, true story, но, кому? Насколько Я это серьезная
0: проблема? То есть это действительно э, проблема производства какого-то интересного контента?
1: И... или это это какая-то странная история понимаешь насколько а это проблема реальна я не могу сказать мне, мне, мне кажется что мы конечно может быть заблуждаемся потому что ну как бы потому что знаешь есть история отцов и детей uh-huh. когда наши родители типа не, не понимали нас uh-huh. потому что это был разрыв временной наши дети скорее всего имеют будут еще больше разрыв с нами потому что а мир бы намного быстрее, чем был тогда. То есть он, он прям меняется в секунду. У нас Например, не было за... смартфона. Только за нашу. У нас не было... вообще все по другому. Потребление информации, как бы ее, ее вообще, ну как бы виды какие-то, не знаю, там, технические развития контент и все остальное, Но все поменялось, да, как бы. И, конечно, разрыв скорее всего будет увеличиваться, и это будет прям таким заметным, заметной разницей. Uh-huh. Насколько плохо или хорошо То, что такие ограничения вводятся Мне кажется, что есть какая-то грань логично Типа вменяемости И мне кажется, что мы ее уже переходим чуть-чуть То есть как будто бы уже совсем Ну не надо уже прям То есть люди реально думают, что Начина... Как будто бы люди начинают реально uh-huh. ä, Опасаться того, чего уже как бы и, Ну это уже даже глупо опасаться Насколько это плохо для индустрии Да черт его знает, слушай, ну им покажет и, и тут как бы Ну вот по ощущениям с точки зрения какой-то креативности это, конечно, подбивает какие-то ну, уменьшает твой твой простор. Uh-huh. Но с другой стороны, я всегда считаю, что креативность лучше живется, когда она в рамках. Потому что, когда у креативности нет рамок, к сожалению, это плохая история. То есть, у креатива должны быть какие-то рамки, и чем жестче они, наверное, тем более интересное решение находится. Uh, глобально, поэтому тут такое очень uh, риторический вопрос хорошо для mm-hmm.
0: Я опять же вообще и не стал ни разу с этой проблематикой, то есть у меня не было в жизни ситуации, когда я пытался продать сериал,
1: и его не выпустили из-за того, что там была сцена, где дети. И не было, его не и за... выпустили его, его, его многие его просто условно, эту сцену тебя просто завернут, И этот может быть сценарий завернут. Mm-hmm. Есть, uh, скорее всего сам сериал за это, конечно же, не завернул. То есть ты, ты если твой сериал типа, просто придуман на какой-то опасной теме, его просто не возьмут. Никто даже не будет за него... Просто назови это сериалом для взрослых и выпусти. Продай взрослым. Да, можно, но, типа, взрослые другие... Другой принцип потребления информации. Ну, да, тогда у тебя поменялась концепция. Просто поставь на Ютубе
0: есть... отметку, это контент не для детей.
1: Ну, вот YouTube, кстати говоря, это хорошая штука, ты сейчас отметил YouTube и вообще другие все эти истории, я имею в виду стриминговые сервисы, в частности, открытые, они как раз интересно за ними наблюдать, наоборот, больше, чем за большими игроками, потому что посмотрите на их, ну, как бы, на... Какие... Странные там штуки появляются, и они реально вдеть заходят. Я забыл, как эту штуку зовут, страшная. Капец просто, это такая дичь, а, такая игрушка синяя, такая как кошка, не знаю, как что это за. Акивади ч- вот эти ч- все. Чудеса, ты не знаешь? Вот это вот во. Так, Жесть, ты сейчас чай, на чьей что-то, стороне? Что-то, что-то... Тебе они не
0: нравятся? Нет. Я их вообще не знаю, если честно.
1: Я тоже не знаю. У меня дети как-то их там местами смотрят. Я всегда по этому поводу ж- жутко психую. Типа, блин, капец. Почему я вам такие красивые мультики собираю постоянно подборочка а вы смотрите это не пойми что. Я, это, я это к тому, что ты говоришь про смелость. Вот там как раз смелость, она открыта. Там нет таких границ. И вот это как будто бы такая альтернативная история тому, что есть на больших каналах, там на бродкасте. Так, далее. Угу.
0: так что, ты ходишь Короче... и пытаешься продать здесь, в Лос-Анджелесе, свои производственные мощи?
1: И да, и нет Ну, если говорить, я хожу в целом просто знакомиться сначала Просто интересно понять, кто чего Ты уже как? третий год есть знакомишься есть? Да, А слушай, я вообще понял, что здесь это все очень долго Ну, типа, если ты тем более ранишь свой бизнес, то это все крайне долго угу. Просто крайне долго И причем я пообщался с другими ребятами, у кого там своей студии и там у них были супер успешные студии в Москве. Не анимации, там, дизайна, неважно. В общем, просто какой-то свой бизнес был. Мы а сейчас про «Жизнь» говорим? Примерно. Или про «Трехмер». Нет, мы про них пока не говорим. <св-> мы говорим про тех, кто стал успешными здесь. Неудачная шутка. Короче, условно, есть типа у всех примерно одинаковый ответ, что чтобы вернуться примерно к тому уровню, на котором ты был там, в Москве, да, там, будучи там, владельцем студии, какие-то проекты получал там, uh-huh. тебе нужно типа, от 3 до 5 лет. Uh-huh. Потому что ты должен все эти 3-5 лет наращивать свой этот этот нетворк. Но ты же сюда приехал, ноль. Ну, как бы, мы же с тобой знаем, что мы начали пром с нуля. Абсолютно обнуляешься. Все твои заслуги, все, никого не волнует, ничего. Делаешь классные штуки, молодец, красавчик, но мне все равно. Потому что классных штук здесь делают очень много людей. Да, их как бы тоже малое количество, но, типа, с тобой сразу плясать в никто не собирается. Просто потому что ты такой классный. Нужно быть действительно там. Ну, это я в частности про, про бизнес, да, в большей степени. Угу. Потому что мне То как наверное, артист. Когда ты... Ну, когда я как артист, в чем-то тебе участвую, как специалист скорее здесь. Всего... Меня
0: да. работает даже тамошний нетворк, условно.
1: Вот, вот, вот. Да, здесь как, как наверное как отдельному специалисту здесь мне кажется, что немного проще, потому что они видят тебя ты здесь. Все, какие у тебя риски? Да, типа, вот, вот вот А студия это все-таки какая-то, какая-то коллаборация с какими-то непонятными людьми, группа людей, как они работают, какие они там и так далее. То есть ты как один, тебя заменить там легче, чем, допустим, нас, целевой студии, если нам, допустим, вот, доверить проект, понимаешь. Uh-huh. То есть, ну, соизмеримость риска не так. И вот я с ребятами общался со многими, они все практически говорят, что типа это вот долгие, долгие путь вот этого постоянного натворка, постоянного каких-то общений, постоянного а, появления на радарах. И через какой-то момент этот натворк начинает приносить а, плоды. И вот эти все три года, как ты правильно говоришь, я просто знакомлюсь, просто общаюсь, просто знакомлюсь, просто а, создаю вокруг себя ту же самую а, какую-то среду, который меня будет знать, который будет знать, что я, там, не знаю, адекватный чувак, я я занимаюсь классными вещами, я, там, периодически, да, там, делаю посты о том, что мы сделаем. И вот это все, оно, как накопленный такой, знаешь, как снежный ком, в итоге, по идее, должно что-то дать. Вероятность этого не знаю. У ребят, там, допустим, у Трифмера, я знаю, что у них уже было до этого какие-то контракты, и поэтому у них, как бы, возможно, этой истории нет. я, ну... Не, не берусь У Жиши, соответственно, по-моему, тоже у них что-то уже было У нас как бы были, но это были супер какие-то лайтовые истории И оно никак здесь не повлияло на наше, преис- преис- ну, на наше становление здесь Поэтому мы здесь практически нуля. То есть как у ребят, я, кстати, давно не общался с, с Тёмой Он хоть позвонить. А у Саша, вроде, у них... Они же запускают происходит. производство игры Кто? А, Тёма, Жиши, Щербаков а, Ну да, я мне кажется, он не говорю об этом они не с не, не с другим Артёмом не запускают это дело. Не знаю. Надо, надо узнать. Ну мне почему кажется, что была какая-то такая история. Ну ладно, не суть. А, вот и поэтому это, это длинный путь ну, вот, знакомств, каких-то постоянных <говорит> э, встреч, как ты говоришь, киртусовок. Это сейчас хорошо еще ковид закончился, да? И все стали спокойнее ко всем этим новым волнам а, и как бы и, и в целом легче стали люди встречаться. А мы приехали в двадцатом году, в, середине, в середину прям ковида, mm-hmm. все было закрыто, никто не встречался, ни с кем, никаких личных встреч, люди в масках, там, локтями, лаками, чем там, только ногами, плевками <laughs> с ковидными никто ничего не делал, как бы, и, конечно, это было еще сложнее, типа, ну, потому что личная встреча меняет на самом деле кучу всего. Типа, ты с человеком лично встретился, ты сразу там, ощущаешь человека лучше, ты понимаешь на одной выволне, не на одной. Mm-hmm. Ну, как будто бы, знаешь, есть какие-то энергетические такие связи, которые, я не верю всю эту фигню, но кажется, что так и действительно оно есть. Ну да, 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 когда ты его лично? Потому что зум, зум встречи как будто бы вообще это как... Э, Нет, ну зум лучше, чем ничего, но... но... зум лучше, чем пустота, да, но, типа, вот личная встреча всегда, типа, ну, прям тысячу раз лучше решает любые штуки. Любые вот, поэтому, да, три, 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 сколько у меня сейчас будет? сентября этого года будет три года, да, Сколько будет три года. Капец, как я летит. Да. Потихонечку по оббиваешь пороги, ну, как бы набираешь. Потому что вот я, когда запускал свою студию в России, я до этого был там, креативным директором пять лет в подразделении DNS. И, конечно, за пять лет, будучи там, продюсером, потом креативным директором, естественно, ты набираешь себе уже такую хорошую массу знакомств. Там, вот ты не знаю, какой-нибудь фестиваль пожурил. Все креативные директора, с кем ты журил, как бы вы познакомились. Когда mm-hmm. я уходил из э, денсу, я просто звонил, и говорю, слушайте, у меня анимационная студия, давайте мы вам что-нибудь сделаем. И все. Ну, то есть у них было уже понятно, кто я такой, какой у меня бэкграунд. То есть у них как бы, доверие было ко мне там за много-много лет. А здесь у тебя никакого. Ну, кто ты такой, с чего? Ну, как, ты я уже три года пример? Вот я
0: и думаю, какой, какой примерный план. Ну, то, что... Ну... Uh... No, uh
1: начать продавать ну, с чего Давай, я, давай. Я, я тебе пример просто приведу. Вот вчера мы обсуждали как раз вопрос того, как вот, почему здесь, не знаю, какой-нибудь талантливый, невероятный там э, э, оператор или еще кто-то все равно оббивает пороги. Угу. Но вот э, представь себе, что к тебе сейчас приезжает какой-нибудь классный чувак из Кубы с офигенным портфолио. Как-то для тебя это, ну, типа, решает? Ну, скорее всего, нет, потому что у тебя есть Классные чуваки, с которым ты уже работал Мне сложно себя поставить Кубы, на место а, Я понимаю, да до того, кому ну, это условно, нужно Ну, условно, короче говоря, вот этот чувак из Кубы Я хочу на него несколько лет посмотреть, что будет дальше С ним, потому что здесь сейчас Для меня это риск большой, что с ним будет дальше Куда, ну, вот как бы куча Непонятностей, и мне, как бы, конечно, не очень хочется Вписываться в эту историю, когда у меня Тем более все, все нормально, то есть мы же работаем Видишь, с клиентом среднего и там Высокого порядка, для кого анимация — это не просто движущаяся фигня, там, да, там, качество анимации, как она сделана, в какой технике, mm-hmm. какая стилизация и так далее. Это все набор необходимых ингредиентов, да, для того, чтобы... Как бы, они понимают, почему они, Почему анимация столько стоит денег. Они готовы платить за это, потому что они видят ценность в этом вообще. Mm-hmm. И в случае, соответственно, там, допустим, с нами, там, многие эти студии, они уже с кем-то работают, и у них вроде все хорошо. И они бы готовы стало и компания по работе новую кровь вдохнуть. Но, типа, нужен момент. И вот этот момент он может длиться долго. То есть, обычно, вот, я говорю, все, все практически приводят в одни и те же цифры от отверг до 5. Mm-hmm.
0: Я То не есть, знаю, как о... продать анимацию, а, как продать свою студию анимацию. То есть, я, я могу представить, как продать готовый контент, если ты внутри студии произвел какой-то сериал и ходишь его продаешь. Это да. я могу представить. Если... Да. Как продать производство анимации? Я, честно говоря, не знаю, как, как, как это у вас выглядит.
1: Но мы же не производим... Смотри, мы же, мы же не продаем производство анимации в плане... Мы, мы не говорим, что мы делаем сериал. Угу. Типа, мы не придем к... Ска- я, ска- я понимаю, ска- как вы продается. Да.
0: Но как, как анимация продается... Я имею в виду, анимация не для какой-то там рекламы, еще для
1: чего-то, как вот анимационные как А, ну, о, это, 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 я не понял твой вопрос. Mm-hmm. То есть, ну, мы-то продаем анимацию рекламную. Ah. То есть, мы идем к агентствам, к продажным, ребята, мы делаем анимационные ролики, крутые рекламные, там, эксплейнеры, открывающие титры, все что угодно, mm-hmm. да, вот наше портфолио, давайте с нами. Но, кстати говоря, вот мы с тобой начали говорить по поводу всего этого, я уже в конце прошлого года говорил, что нач- в этом году начнутся какие-то первые вот поползновения того, что я зак- заложил вот в те прошедшие два года. И мы на самом деле в- вчера, даже, кстати говоря, это было вчера, мне уже память это отшибает, вчера мы запортировались одним большим продакшном. Здесь они, ну это прям вообще Топовые ребята, А-а-а-а. именно анимационные, они, ну, то есть мы стали частью их, становимся частью их, частью не команды, а частью их портфолио, портфеля. У-гу. То есть они представляют разные команды здесь, из, там, из разных частей света. это какая-то аутсорс-компания? А сами... Это нет, это, это студия в ли, просто они, да, они пилят э, много контента, ты, там, с YouTube работают но они, они реально очень... Какой-то продюсерский и, центр, ну, условно, да, да. Mm-hmm. Условно, продюсерский центр, и вот мы с ними вчера созвонились и, наконец-то, запартнерились. И вот сейчас, я надеюсь, что скоро сможем сказать, кто это и как это. И надеюсь, это начнет приносить какие-то первые плоды. Вот, mm-hmm. но вот это два года пилюки, искалки на своего какого-то пути, поиск каких-то решений, которые тебе помогут этого достичь, как бы, это, ну, просто долг. Mm-hmm. Слушай, ну, давай честными, первый год, наверное, блин, ты занимаешься бумагами. Ну кому? Да. Я, я сейчас Особенно пытаюсь первым нас сем... налогами разобраться, это отвратительно. Особенно если ты приехал с семьей, допустим, вот мы приехали, у нас двое детей, в школу определи, в садик определи, справки все сделай, все это, потом машина, потом это, ну, ты только что прошел весь этот путь, ты понимаешь, сколько это времени, сил, и вот, ну, ты просто практически ничего в этот момент другого делать не можешь. То есть ты какие-то делаешь задачи, которые у тебя... И так делались, ну, типа, такой day-to-day какой-то, mm-hmm. там. а что-то на новое у тебя просто физически не Абсолютно хватает так, да. Ну, Абсолютно не...
0: так, да. Вот. Это у меня прям повод тебя... депрессии вполне полноценный. Зря ты пить бросил. А, я, я, я из депрессии только, <laughs> только так стал. Я с тоже. С одной стороны, прости, что <laughs> перетягиваю. С одной стороны, алкоголь, ну, типа, это не выход. С другой стороны, если в моменте он не делает лучше,
1: какого черта, почему нет? Но нет, Ну, это правда, не, не выход, да, и ты правильно сделал, что, ну, как бы этот, но, типа, когда сильно, наверное, напрягает, и ты там, не знаю, я, я вот... Я не нет, имею в виду да, употребление да. алкоголя там до
0: какого-то периода, пока ты стоять не можешь на ногах. Нет, конечно же, я имею в виду, что... Не-не, ну, тебе нужно просто хорошо чтобы просто... И что это просто механически так работает, что помогает...
1: Тебя отпустят. Да. Вот. Я в этом тоже ничего плохого не вижу, но я тоже хочу встать на праведный путь, но я типа. И так не так, что, та, что сейчас я когда-то выпиваю, но да, когда вот прям первый год, наверное, вот когда прям сильно бомбила ну мог каждый вечер прям, ну не бутылку, но типа пару бокальчиков тентины и хоть как-то легче становилось, потому что, ну, нагрузка так конская, конечно, тут прям ничего не понятно, да. еще все боишься и еще не догоняешь, что делать дальше, еще этот ну, ковид, потом еще началось известное всем событие э, военные. И, конечно, ты прям такой вау, камон, все везде не так. Надо, надо что-то делать. Но ты правильно делаешь, я, я тебе считаю, что тебе нужно держаться. Да, Потом да. Силой воли у меня мы, ноль мы, проблем. Мы размотаем квас. Это не квас, а морс. Вот, да, и поэтому вот как бы ты вот мы мы собственно к этому пришли. Касательно продажи контента спросил по поводу студии, если ты производишь какую-то штуку. Слушай, но они обычно входят сами. Вот мы, я был на Китскрине в прошлом году. Китскрин это самая крупная. В Америке ивент, посвященный детской анимации. Туда приезжают все, просто все: Дисней, Netflix, Nickelodeon, ну, в общем, любые, любую компанию, которая производит детский контент, она обязательно там. Это тысяча процентов. Угу. Туда, в прошлом году, было классно тем, что не приехала Европа, потому что из-за ковида, ну, там, окончание ковида, они с смес... короче, они решили не проводить онлайн. В феврале. Обычно они проводятся в феврале. Они решили не проводить онлайн и сместились на июнь или июль, я уже не помню. Но в июне или в июле проходит еще «Анси», это тоже такой, типа, фестиваль для аниматора, ну, для анимационной индустрии, проходящий во Франции, в, собственно, в Европе, да? И вся Европа побывала там, и никто... Не... А, и все заболели, короче, ковидом, и никто не приехал, короче, на китскрин в, в, в Майами. Mm-hmm. И... Но, но менеджерские студии, им обяз... они обязаны посещать это мероприятие, потому что это часть их, ну, как бы, они как бы... Часть вклада в индустрию, mm-hmm. по сути дела, да? И было классно тем, что было очень мало народа И у очень крутых э, всяких продюсеров, э, э, там, знаю, владельцев э, там, ну, В общем, очень, лю- у людей, которые, скорее всего, в обычное время Просто расписание забито под, подчистую И ты не может это вписаться У них было время И я прям пообщался с кучей клевых чуваков э, Познакомился с кучей реально офигенных э, людей Которые там создают, не знаю, Adventure Time Да, допустим, создавали там ну, из такого, что тебе, наверное, близко там мне там ну, мне-то, я-то люблю детские мультики Я их смотрю, мне там вообще была просто Стена любимчиков, которых, с которыми я познакомился И это было прикольно И вот, собственно, на этих мероприятиях Они, студии, которые производят анимацию Они приезжают и Либо приходят к каким-то большим менеджером Говорят, типа, Netflix, ребята, тут у нас есть Мы производим анимацию Вот мы можем какой-то проект для вас произвести Потому что Netflix, в свою очередь Или любая какая-то компания Это же зачастую хаб То есть к ним идут идеи Потому что все думают, что ну, Все продают идею студии А у студии, допустим, уже нет ресурса производить эту историю. И тогда они, как бы, там, нанимают другую студию и производят это, как бы, ну, там, со третьей стороной. Допустим, не знаю, там, Дисней очень много производит в Индии. Ну, то есть, она дает производство туда, потому что, э, ну, делом, как бы дешево, быстро, как бы, зачем тратить свои Лос-Анджелеские какие-то ресурсы на то, что, в общем, можно сделать и в другом месте в 3-4 раза дешевле. Точно так же, там, не знаю, э, Артистская Америка, да? Они тоже очень... Они, во-первых, невероятно крутые производства анимации. Я, я первый раз вообще познакомился с Латинской Америкой именно как со стороны анимации, вот на китскрине. Слушай, такое качество классное. Вообще просто пушка. А, цены дешевле, чем даже Канада с ее ребейтами. Uh-huh. А, качество высокое, очень хорошее. высокое. Я уверен, что выше лояльность и лучший клиент-сервис, по моим ощущениям, у них будет, чем у канадцев. Ну, в силу... В силу невостребованности такой сильной, как в Канаде. То есть Канада просто, ну, это как бы, ну, такой мека, да, то есть, туда просто идешь, ну, это место, куда все идут за анимацией, за производством анимации для детей, для mm-hmm. сериальной анимации. А типа латинская вот метка я так понимаю, это, к примеру, это еще такая супер новая территория, которая только открывается. Но качество, конечно, фантастическое. Я прям с ребятами познакомился, я- говорят, вау, нифига себе, вы так можете. Это что, это крутой и... А, что да, крутой art direction, э, крутой, крутая анимация, крутое умение рассказывания истории. Mm-hmm. Они прикольно умеют э, шутить. Я видел несколько прикольных э, там, ну, в, в ребят, э, очень, очень хорошо шутят. То есть в России не умеют шутить, чтобы ты понимал. Э, кстати, о- очень плохо вообще с шутками именно в, в какой-то... Анимационные истории очень плохо. Там есть пару человек, более менее как в России. А да, любопытный мультик возьми, где-то видишь шутки Я Кто просто там не,
0: не смотрю мультики. А... Ну, не,
1: не, Я не смотрел, шутки, что врач. последнее Ох. мне
0: нравилось, это очень давно было. Это вот про этих радиоактивных медведей, как он назывался. Память у меня дурацкая. Маша и медведь? не 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 Про медведей, то ли, на дру... то ли на земле, через после атомного апокалипсиса,
1: то ли. Блин, ну, у нас с тобой как будто что разные. Источники вдохновения. Я не слышал ни разу о таком медведе после апокалипсиса. Есть три медведя. Бурый, белый и... Нет, там есть заяц, медведь, там есть...
0: Блин, как как же назывался этот мультик? Это дерзкий мультфильм. Да черт его знает. Всякое там было. А кто производит его? Ну, в России его делают? Да,
1: да. Атомный лес. Камон, это же дважды два. Это плохо, да? Ты, ты бы мне ты бы еще полулитровую мышь рассказал про нее. Конечно, Нет, думал, но смысле, полулитровая
0: да. мышь — это же не русский мультсериал. А «Атомный лес» — это русский мультсериал.
1: А, ты, ну, блин, ну а ты как- каком... <laughs> я не помню, в каком контексте. Я, я по взрослым сериалам вообще ноль. А. Я не смотрю взрослые сериалы ни сам, ни, ни, ни никогда не стремился к производству. Да, «Атомный лес» — это 16+. Да, и поэтому я его и не знаю, соответственно. Я, ну, м- мне, мне нравятся детские сериалы. То есть я застрял где-то... Где-то... Как это? Мой внутренний ребенок Смешарик как как хороший юмор, или нет? Смешарик... Мне вообще нравится проект Смешарик. Он, насколько я знаю, не смог как-то выстрелить в В Европах и в Америках совсем. У него, вроде, неплохо были дела в Азии. Он очень... Он очень специфический. Как вот ребята рассказывают, что история про то, что там же есть, допустим, этот... Крош... Да. есть там, короче, там персонажи очень сильно перемешаны, никто не поним... ну, и во мире никто не понимает. Почему так? Ну, типа там дети точно такие же, как взрослые, поэтому там, не знаю, медведь почему-то там, какой-то мужик старый, который вообще там занимается огородом. Ну, то есть там микс всего для нас очень понятный, потому что эта половина всего это культурный код. Uh-huh. Просто. Ну, 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 вот ты понимаешь, почему ворона такая? Потому что это культурный код, это чистый культурный код. Нет, потому что где это собирательный образ больше... сказок из всего медведь. Конечно, конечно, медведь то же самое. А... Там, не знаю, кто там еще был у них такого. Э-э- ну, окей, остановимся на этом. Медведь и ворон, допустим, условно говоря. То есть сериал, как бы, вот он выстроен на таких вещах. У нас очень, ну, насколько я знаю, очень хорошо дела у этого у сериала про этого домового буба. А, вот он, он слабстик да, То есть это комедия, когда падает, скрывается, взлетает, заваливается. Там вот этот вот юмор Уровня Тома Джерри mm-hmm. но, но есть мультфильмы Которые, допустим, там, не знаю Более такие, более глубже Что ли, и вот в них как будто ну, а Нам не хватает пока юмора То есть мы, мы пока не, не Очень а какой в, контент проще вещей. продать? Детский мультик Или взрослый мультик? Одинаково сложно. По-разному просто, mm-hmm. по-разному сложно Слушай, да, любой контент сложно продать Любую вещь вообще сложно продать, ничего Рынок просто перенасыщен всем, и как бы все, что ты не возьмешь, практически какой-то... Ну, надо сначала жестко подносить, чтобы продать. Чем детский контент лучше, на нем научились зарабатывать деньги. Поэтому как будто с точки зрения бизнеса он более понятный. Взрослый контент, допустим, сколько я знаю, то есть в России не, до сих пор не умеют монетизировать. Здесь, на Западе, научились. Я, я не лезу за взрослый контент, поэтому я не особо специалист. Но я знаю, что типа в России не умеют монетизировать а, нормально так, чтобы это окупалось, это становилось хорошим бизнесом, таким, ну, который приносит нормально А в чем принципиальная деньги? разница? Как монетизируют детский контент? Мерча, лицензии. Mm. Дети, дети скупают, причем это же определенная категория детей, да, это там типа от 3, условно, да, 8 до 8 9 лет, mm-hmm. даже, наверное, меньше, до 7, наверное, уже. То есть это... Дед, ну, а дети любят игрушки, они любят их покупать, они их покупают, забывают, родители покупают, потому что, ну, какие у тебя варианты. И поэтому, как бы, вот на этом делаются деньги. Майки, не знаю, там, тетрадочки, пенальчики и так далее. А у взрослого, конечно, ты же, не, ты же не скупаешь все, что видишь с Adventure Time. Uh-huh. Ну, у тебя же нет такой, ну, эйфории того, что это мультикласс или, там с Симпсоном. Ну, купишь ты один, там, не знаю, чехол на телефон. Ну, и все как бы, то есть не так много заплатишь за эту лицензию и соответственно никто особо и не покупает uh-huh. поэтому их по-другому монетизирует я не знаю как честно я тут не буду сейчас э, строить гипотезы но я, я предполагаю что как другая история uh-huh. может какие-то просто деньги может просто показы, еще что-то Bail. но ты это еще э, зацеплял тему на, на, по поводу готового продукта вот так и, и сейчас вообще все так сделано ну типа Никто Ты производишь не продукт и сейчас? презентуешь его, идешь... То есть да. ты условно наделал пилотов и продаешь их? Да, 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 да. История про то, что ты с идеей пошел, кто-то ее купил, это больше похоже на фантастику. Никто не хочет вкладываться в идею сейчас, потому что, ну, типа, идеи так много, и их ну, генерируется непостоянно. А если эту идею придумал чувак, который уже пять раз запускал другие сериалы, mm-hmm. это одна история. Но если мы с тобой придем сейчас э, к Гисте и скажем, ребята, у нас есть идеи, они скажут спасибо в следующий спасибо раз. Спасибо у нас тоже. Спасибо, вот наши идеи. Можете забирать. Я это не ну, скажется. Мне чем нравится, что даже если возможно... Это может быть плохо, это может быть хорошо, но вот пока что забавное наблюдение, что... На мои идеи никто никогда ни разу, наверное, не говорил, что это плохо. Именно вот в анимационной среде. Может быть, я, конечно, гений, и у меня все идеи гениальные, но я не верю в эту фигню. Либо они не хотят показаться невежливыми. Да, это есть история, никто даже говорю, говорил, что есть такая штука, что никто не хочет сказать следующей свинке Пеппе, нет. Mm-hmm. Потому что потом ты будешь везде как чувак, который упустил Слинку Пепу, понимаешь? Mm-hmm. Ну, условно, то есть, понимаешь? То есть ты как бы говоришь «нет», ну, на основании каких своих водных, окей, okay, whatever. Но потом проект становится супер успешным, и ты такой, блин... Все знают тебя как чувака, который отказал. Поэтому никто не отказывается. Все говорят, что интересно, классно, ты Запускайтесь посмотрим. И, и, это, на самом деле, да, и это на самом деле очень интересный, э, с другой стороны, кейс. Как бы, понимаешь, вот. Э, у нас же как принято наоборот говорить правду, ну, такую чистую, там, правду, матку, да, типа, говно. Угу. Типа, все, это говно. Но реальность такая, что от момента, где человек к тебе пришел, и до момента, когда это. Продукт стал продуктом, потребляем. Это очень длинное путешествие. И время этого путешествия. И там вообще не то получается, все... что в начале задумано. Абсолютно верно. Так вот, если ты вот здесь ему сказал, что он говно, а он неустойчивая, абсолютно неустойчивая какая-то внутренняя конфигурация, то, скорее всего, до сюда он, ну, может быть, и не дойдет никогда. Но если ты здесь ему сказал, что, что нужно поправить, и дал какие-то вводные, которые, ну честные и правильные, даже если ты считаешь, что это полное говно, и не надо в это вообще даже ввязываться, условно говоря, то ты хотя бы человеку не разрушил эту историю просто на дне. Возможно, он не дойдет. Никогда. Возможно, это ему надо было здесь ее сейчас бросить, но вот этот вот путь он хотя бы попытается пройти, если это ну, действительно там, он тем более, и за этот путь что-то произойдет. А так он здесь уже похоронит и идею, и себя, и, возможно, вообще все свои какие-то мысли, начинания в пользу этого всего. Поэтому мне это ближе, то есть лучше как бы так ответить, чем сказать, типа, нет говно, типа, займись лучше выращиванием морковки. Mm-hmm. Это точно устойчивый бизнес к любым кризисам. Марковку всегда живут. Но я считаю, что вот вот такой подход. Он может быть, многие говорят: типа, ну, это вот эта американская доброта и честность типа, лучше отрезалось, зато сразу знаешь. Не знаю, это не все выдержат. Ну, типа, я могу выдержать там, типа, ну, много критики, там и разного плана, и я уже даже не обращаю внимания. А есть люди, которые малейшие критики не выдержат. И может быть это плохо с точки зрения того, что они там, типа, слабые. Но с другой стороны, блин, но я не считаю, что там, творцу нужно быть сильным и, и, и горы ломать. Он Конечно. творец на то и творец. Для этого есть. Есть продюсера, которые толстой и, собственно, делают всю эту работу.
0: Давай а поговорим он... о том, как продать себя с точки зрения Давай. тебя, человека, который, как ты говоришь, почти продал э, себя какой-то светловской компании. Если бы ты сейчас э, мог сократить свой путь, э, твой представь, ты вернулся, э, ты только что приехал в 2020-м сюда, но уже ты опытный, можешь дать себе какой-то советик э, по короткому пути. Это не просто типа «Чувак, ходи, знакомься, не торопись, время придет, все, все станет само». Нет, вот нужен короткий путь. Нет, и, и ты продаешь нет, анимацию. Ты, ты продюсер, продающий анимацию.
1: Нету короткого пути вообще нету. Я его не видел, не вижу, и, скорее всего, его не существует. Но приобретённый опыт да, типа у тебя вообще... Вообще... есть за эти два-три? А, слушай, просто... Фу, слушай, ну но даже прям а... какой-то серебряной пули или прям шортката нету, ну то есть не бывает такого, что типа я тебе сейчас скажу, как что делать и типа ты скипнул эти два года, нифига. Не то чтобы, я но смотри, а ты
0: так или иначе какие-то свои действия а, все эти два-три года повторял, ну я делал я бы себе небольшие для не не себя пометочки себе. выводы,
1: Может, Единственный момент себе, который бы я сказал, да, это это просто фокусироваться на чем-то одном сначала и стабильно в вот это там не знаю двигаться, 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 а так у меня всего по-разному, то я очень много времени, скорее всего, потратил на вот эти вот разные движения. Типа, надо было запустить Театр Теней, надо было запустить там Байзланс, надо было студию придумать, вот это все три разные... Человек, штуки, у вот, которого есть время это... запустить
0: ёбаный Театр Теней, блядь.
1: Конечно,
0: нужно сосредоточиться на да. Спасибо.
1: Я слушаю только потому, как это звучит. Я... Да, но это мы с тобой обсуждали, да. у нас, э, в Москве было очень много времени, да, надо было тормозить где-то там, в Москве все. Нет, на самом, деле, но, на самом деле, с другой стороны, я вот всегда говорю, что все, все говорят, типа, ну там надо с чем-то одному А вот мне каждый из моих проектов, которые я, я делал когда-либо, слушай, они мне что-то давали, каждый, вот каждый давали И это каждый, вот каждый какой-то вот импут от этого проекта, они мне вот только... делать, да, как-то как? Собачку умеешь тенями делать. То есть ты даже не знаешь, что я делаю. Окей. Okay. Мы не делаем собачек тенями. Мы, у нас э, целый набор, физическая штука. Там персонажи, там... Потому что я потому с... что едва ли Музычка. театр
0: теней — это что-то неожиданное, по типу там какой-то порошок, подсвечивающий твои там пуки. Это театр теней, не знаю. Скорее всего, это что-то в
1: лоб. Театр теней, свет. Чувствуется, да, что... Да, это свет, тень, все верно. Ты прав. не в бровь, а в глаз. Твои познания театрального мира они прям поражают слушай э, в целом да, абсолютно прав это действительно ничего такого конгениального мы взяли абсолютно понятную историю с театром теней который был там тысячи лет э, до нас и просто его привели в Современный мир э, с технологиями Мы дали приложение, в котором есть Музыка, тексты э, Звуковые эффекты э, Возможность записать там Голос и так далее, разные сказки И далее это все в формате одной коробки То есть тебе не надо там ничего вырезать, не надо ничего клеить Тебя ты достал, все работает У есть такой plug and play uh-huh. Помнишь, что на, вин- на, вин- на, вин- на, вин- на винде было в свое время Лучшее устройство с plug-and-play Вот это plug-and-play театр теней Ты покупаешь его, открываешь, начинаешь играть uh-huh. И вот, собственно говоря, к чему это? К тому, что каждый из этих проектов в какой-то момент времени Какой-то input давал То есть и это, 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 это на самом деле вот, ну, Круто с, с, с одной стороны, плохо, потому что правильно говоришь Чувака, который запустил театр теней На ночь для свободного времени А с другой стороны, театр теней там Частично из-за театра теней У меня там виза да, то есть без него я не уверен, чтобы я ее получил Потому что он собрал кучу международных наград Мы там, игрушка там, В 2022 м или 21-м году Мы собрали там больше шести наград Нас писали кучу разных изданий Здесь нас показывали в новостях про студию никто бы не стал писать и рассказывать Потому что, ну, камон ну, как бы, это студия анимации, занимающаяся рекламой. Чего не писать в новостях и на Фоксе? Mm. Но сделать обзор игрушки, которая необычная и никогда не было такого, на рынке ничего такого подобного не было вообще на, на, до нас, а это классно. И поэтому, как бы, ну, то есть, понимаешь, да? То есть, из по... стороны вроде плохо. По... Режиссеру театра.
0: А тебе можно по этой визе производством графического контента
1: заниматься вообще или. я загрушаю? Я приеду к тебе на фильменную вечерять. Я тебе подарю театральнее, и мы с ними с тобой отдельно запишем выпуск, как мы, конечно, с тобой в театр это говорили. Да. Нет, у меня первая виза у меня по креативной, типа, дизайнер-директор. А, ну и, и вторая, на самом деле, то же самое. То есть э, я не поменял на режиссера театра нет. Просто я, как создатель театра тени, выступал уже в этот раз, во второй раз. Если ты ёбнешься, ты
0: можешь ходить в накидке и говорить: я режиссер театра тени
1: прости, что акцентирую. <сёстопрец> а, я могу И уже сейчас ходить. Я в принципе уже не очень вменяемый, мне кажется, поэтому я <сёстопрец> осталось только ходить это говорить. <сёстопрец> не, ну, короче, я бы, наверное, вот, если ты вернулся к твоему вопросу, от которого <сёстопрец> мы достаточно далеко ушли <сёстопрец> почему-то в мою несостоятельность... Но, условно говоря, короче, мне кажется, нет легкого пути. Не, ну, его просто не надо даже искать. Даже не надо пытаться сократить путь. Надо просто э, систематично понимать, куда ты идешь и идти. Mm-hmm. Вот, вот, вот самая, наверное, плохая история... И это мое личное мнение. Опять-таки, mm-hmm. я не, 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 не бизнес-коуч, и не Тони Робинсон. Поэтому тут можно еще поспорить. Но мне кажется, что как бы, я, я для себя никогда не видел коротких путей. В смысле... У меня никогда не получалось. Любой короткий путь для меня заканчивался петлей. Я возвращался назад и шел по прямой опять по тому же самому пути, по которому до этого шел, но, типа, решив срезать, я сам себя наколол. Uh-huh. И здесь сейчас я тоже, вот если ты меня спросишь, типа вернись назад, что ты сделаешь по-другому? Ты а что
0: ты Напри... Ну, давай, самое простое. Например, Слушай, я окей, знаю, что а... мне нужно там за месяц созвониться там. У меня Я попытаюсь вместе а, с созвониться с людьми, я дам себе, например, простейший совет, который я понял после там третьего созвона, что я, а, так как мой а, английский на тот момент не супер безупречный, как и на этот момент, то я бы дал себе простейший совет, то что многие мои истории, которые я буду рассказывать, будут повторяться, я их могу просто записать и условно... И записать видео, ребята... Вот, вот видеоролик, посмотрите, я уже рассказывал эту хуйню до, до этого. Ну, условно, Привасу, ш- ш- выписать какие-то основные вопросы, ответить на себе их письменно, и так или иначе, а- иногда лучше там по зачитанному ответить, чем каждый раз изобретать фразы и
1: забывать кое-что. К примеру, например, а- стетский ли- Я и я бы, наверное, себе посоветовал, ну, вернувшись назад, посоветовал бы меньше тратить время на встречи, которые, скорее всего. Ладно, прости, все, все я я, я, я поеду сейчас, в Лос-Анджелесе привезу тебя, я выиграть, тебе, поиграть мы <сюх> 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 Потому что чувствуется, у тебя накипело, надо, надо поиграть. А, ну, я бы, наверное, просто ну, вот, прям сфокусироваться на тех встречах Которые, вероятнее всего, дадут какой-то импут ну, вот uh-huh. Потому что вначале, когда мы приехали Очень много времени мы просто там со всеми подряд знакомились, общались uh-huh. И, наверное, это неплохо было Просто было позн- познакомиться с разными людьми Но времени ты, конечно, уш- ушатал на это много И э, с большинством людей ты, конечно, уже больше никогда не общаешься И вряд ли будешь общаться Но, ну, наверное, это тоже... Понимаешь, вот, вот, вот я сейчас это говорю и думаю Ну, блин, ну, это этап ну, типа, его надо было прожить, надо было понять, кто да, кто нет, uh-huh. с кем да, с кем нет. Как бы, как вот его скипнуть? Да, наверное, никак, но, типа, просто игнорировать людей нельзя, потому что ты не знаешь, откуда может прилететь какое-то интересное решение или какой-то интересный момент. И, а ты же не можешь на входе, типа, так, ты мне нравишься, я с тобой там буду сейчас. Ну, нет, все люди, не, ну, как бы, ты же человек не можешь только потому, как он не знает. Так, но а- по итогу так, да, оказалось Uh, ну, в какой-то степени, да. В какой-то степени получилось, что так оно и так оно и сформировалось, что ты сразу понимаешь, с этим человеком да, с этим человеком нет, потому что, ну, там, не знаю, одна сфера, одна индустрия, и ты понимаешь, что там человек, который, не знаю, совершенно из другой сферы, вам даже просто поговорить нечем. Uh-huh. И это можно отсечь вначале. Но ты же понимаешь, что, не знаю, чувак занимается, каким, не знаю, там, нефтью. Ну, я сейчас от прикола, я не, не общаюсь с теми, кто занимается нефтью. Ну, я вот просто, там, чтобы не, не уходить в какие-то профессии. И у вас, ну. Классно, если вы найдёте какую то общая тема, там, не знаю, спорт, еще что-то. Но в остальном у вас супер разные миры. Потому что, когда ты говоришь человеку, я типа мультики делаю, такой, а, ну я видел, но, но погоди. Uh-huh. Такой, ну, там было еще десятки лет анимации, там, это вообще бизнес нормальный. Типа, и что, это деньги приносит? Ну, да, как бы что-то зарабатывает, <связывая> туда-сюда. Ну, то есть, э, и это все, ну, ты как бы, ты не понимаешь его, он не понимает тебя, даже если ты его понимаешь, то он тебя не понимает. Вот это все как бы в итоге, В итоге, когда сейчас я смотрю на всю эту ретроспективу, я понимаю, что там с кем-то, э, вот я сейчас тебе это сказал, вот сейчас думаю, блин, но ведь это не совсем правда. Потому что с кем-то, то то даже из разных сфер, мы все равно общаемся, потому что это просто интересные люди оказались. И они совершенно другим бизнесом занимаются. У кого-то очень большие, какие-то компании, у кого-то стартапы, еще что-то, и мы не связаны. И они как бы, просто это люди классные и интересные. Короче, фигня. В общем, нету шортката, давай обрежем всю всю эту часть до до этого момента. Нету простого пути. Я бы ничего не посоветовал. Если если хочется именно какой-то именно бизнес-истории, то надо просто всем писать. Надо писать постоянно. И... а нет, я скажу. Короче, есть несколько вещей. Точно. Да, uh-huh. все отмодали. Первое, постоянно писать. Вообще постоянно писать. Письма, LinkedIn и, не знаю. Вот, если ты знаешь, что ты с этим, тебе нужно от этого человека что-то получить, uh-huh. нужно им писать. Не боишься но быть назвали? История.
0: что. А это ну, не Нет, я понимаю, назойливый. что скорее всего, я... да, нужно это в себе преодолеть. Но вот у меня есть такое. Это,
1: это надо преодолеть, да. Это, короче, штука такая по-другому. Я. Где грань? На десятое письмо отвечают. Понял. На десятое. Отвечают. Типа, Десять писем? Блядь, <свят> Нет. Отвечают нормально. Вот это, это, это открытие, которое... Как, вот, кстати, это хороший, наверное, совет будет, действительно. Это открытие, которое я совершил вот по прошествии определенного времени. Угу. До этого я тоже такой, типа, одно письмо написал, мне никто не отвечал. Я даже сейчас вот я начал проходить по своей серенке, с кем там, с агентствами общались. Я смотрю, большинство из них я написал первое письмо, и все. Или там, ну, в два максимум. И я сейчас понимаю, что это была супер большая ошибка. Не надо так делать. Надо писать 10 писем. Если ты хочешь получить от них ответ, и ты видишь, что это релевантный тебе контакт, это релевантная компания. Они заказывают такой же контент. Или они делают подобные ролики, или ты считаешь, что вы, может быть, будете партнерами, и это будет интересно, хоть в какой-то степени. То есть, mm-hmm. ну, поэтому что они... надо изучить ее сначала. То есть тоже. Вот это, кстати, несколько О, слушай, видишь, ты это. Как... Я уверен, как мы ты... сейчас еще накопаем. Интернет. Подожди. <смех> Это и прям молодец Вытянул Короче, первый момент Обязательно, когда вы пишете кому-то Не пользоваться Если вы даже пользуетесь какими-то сервисами По сбору даты Вот этой вот типа с LinkedIn Не знаю, с email и так далее Обязательно посмотрите, кому вы пишете Вообще изучите, что эти люди делают Посмотрите в профиле Где они работают Кто они такие Потому что я вот сейчас э, понимаю, что мне пишут там разные компании, потому что у меня там, да, Бейзланс зарегистрирован как корпорация, там, студия, там, театр, то есть эти разные компании, и никто даже не удосужился, зараза, ни разу посмотреть, кто я такой, я тебе клянусь. Они я вообще пишут, не сторонник массовых они... рассылок, абсолютно, а... это же не... А хотите ли анимацию заказать? Чувак, ты, ты зайди ко мне в профиль в LinkedIn, я даже не я же не прячусь нигде. Ты зайди посмотри, кому ты пишешь, и почему ты мне предлагаешь анимацию, какую анимацию? Кому он.
0: Ну, ну вот напишет тебе такой я чел 10 объясню. раз, ты же не ответишь ему на 10.
1: Я его, скорее всего, но ну, я либо. Да, но, подожди, во я. Я либо таким сразу отвечаю, об- обычно, то есть, либо я, если я вижу, что человек вообще даже не думал, пишет мне совсем на шару, ну, знаешь, типа, Нам в анимационную студию пишут иногда чуваки, они, видимо, как-то это собрали, да, то они пишут, вам нужны разработчики PHP? Я делаю пук и блок, У-у-у. потому что, ну, ты вообще ну, не посмотришь. Супер нерелевантно, да, если чувак пишет мне, и я как бы, ну, я, я посмотрел на человека, что он делает, я понимаю, что он просто ошибся, то я, скорее всего, напишу ему, чувак, ты как бы, извини, но у меня тут как бы тоже есть свое свечное производство, мы сами себе делаем, нам ваши услуги не неинтересны, но здорово, что ты написал, спасибо, там, удача, точка. А если я увижу, что мне, я, кстати, остаюсь со собой замечать, если я увижу, что мне человек... Интересен, но мне сейчас до него нет дела по, по каким-то причинам. Я обычно просто как ма- маркую это письмо там каким-нибудь тегом и забываю. Ну, типа, мне сейчас нет времени разговаривать, потому что мне нету конкретного заказа, нету конкретного а, какого-то применения тебя. Но ты мне интересен. Я, либо я в Бейзланс складу, да, вот это сейчас хороший product плейсмент, а, я сохраняю контакты в Бейзлансе mm-hmm. а, хороших специалистов. Очень удобно. <laughs> а, вот, Игорь пользоваться, да, начал один раз. Есть такое. А, вот. Um, ну короче, не суть. А, в итоге, как бы вот к чему это, возвращаясь к письмам, а, На десятое письмо я получаю ответ, чувак, спасибо большое за то, что меня фаллапю, uh-huh. за то, что прислал все там обновления, давай созвонимся, понимаешь? Uh-huh. Я потом обсуждал с ними этот вопрос. Я говорю, ребят, слушайте, я не понимаю, я вот как бы, чувак, проживший всю жизнь в России, я не догоняю для нас, это полный зашквар писать 10 писем. Но я сделал это по усилий и написал, как вы-то в этом относитесь. Он говорит, ну слушай, но это напоминание. У меня нет сейчас, вот, вот здесь сейчас, момента с тобой поговорить. Но ты себе напоминаешь из раза в раз. И в моменте каком-то ты меня подлавливаешь, когда я могу тебе ответить, мне удобно или еще что-то. И вот это, кстати говоря, очень важный момент. То есть нужно обязательно делать решет, с кем общаться, с кем вы, общались, с кому вы пишете не откидывать, на самом деле, Америка такая большая, она настолько глобально огромная, и здесь столько бизнеса, на самом деле, и мы из-за того, что там, не знаю, в своей сфере иногда сидим, мы такие, ну вот есть пять компаний, на самом деле их тут тысячи, и они разные, и они все, потому что бренды огромные, и они все какой-то контент делают, это тоже нужно понимать, и нужно обращать на это внимание тоже. Ты, может, никогда не слышал об этих названиях, этих студии, не знаю, там, агентств, еще что-то, но они есть, и у них, извини, подвинется там, обороты побольше, чем у тебя». Ну, я сейчас не говорю, я имею в виду в целом, ты такой думаешь, что она какая-то маленькая там, uh-huh. неизвестная никому студия. Потому что мы привыкли к тому, что все, что там показывают, это типа вот все, больше ничего нету. Но На самом деле есть куча офигенных студий, которые ничего себе не говорят, но у них огромное количество бабла, и они много чего производят, просто, ну, не занимаются своим пиаром, не надо у них другой формат бизнеса, другой формат продвижения». Uh-huh. Поэтому нужно это изучать, нужно смотреть, нужно смотреть глубже, нужно смотреть как как, как будто бы сквозь глубже, прыгать в саму индустрию и копать э, лучше. Это время тоже, такая долгая история в ресерче. И и самое, знаешь, что противное, это тоже надо понимать, не надо ни на кого-то перекладывать. Если ты переложишь эту историю ну, на кого-то, кто не вовлечен в твой бизнес, не имеет в ну, нем прямого профита от твоего бизнеса, даже сотрудник, это, это провал. Потому что никто не будет думать так, как ты. Потому что только у тебя, mm-hmm. как, как у Олдера. Или... Абсолютно. Mm-hmm. То есть нельзя нанять ассистентов, вот эти все истории. Наймите ассистента, они сейчас вам тут все сделают. Во-первых, давайте честно. Какого вы ассистента возьмете? Они все, ну, прям совсем не то, чтобы на хорошо. А, а, и их нужно учить, и учить долго. И если ты нашел там классного ассистента, то, скорее всего, ты его уже делаешь продюсером. Потому что нафиг тебе ассистент, который... Там, который за тебя наделил да, там за билеты... да, что...
0: что может быть продюсер
1: да ну то есть как бы продюсер тебе приносит просто бабки огромные живые а про ассистент за тобой там заказывает тебе цветы ну кому Ну, есть при этом да я слышал много историй про ребят у которых там супер ассистенты они прям с ними живут вот тот же Илон маск по моему или кто там была за история что у него там ассистентка была она там просто он бы без нее типа помер но no. я не представляю, там все этой ассистентки тоже мы скорее всего себе такое позволить не можем даже понадобиться вот, и поэтому ты нужно делать самому, погружаться, изучать, смотреть, думать и так далее. Это тупая рутинная работа. Похоже, больше такой на манки бизнес, но кому он без этого никуда. Mm-hmm. Писать, писать постоянно, напоминать о себе, приглашать на звонок, звонить. Если, если хочется прям вот что-то такое, можно звонить. Но
0: звонить это не всегда уместно. Как ты относишься к людям, которые тебе звонят? Я отвратительно, Я привык. Я из-за того, что... Знакомый,
1: незнакомый, что... напиши. Ты мне из-за звонишь из-за того, что в что... Театре Теней? Из-за того, что в Театре Теней мы общаемся с людьми, которые... Как режиссер Театра Теней, мы часто общаемся с людьми, которые здесь занимаются продажей в ритейл, а ритейл здесь, он достаточно старый. В смысле, владеют им семьи по бакс 30 лет. Людям уже за 60 далеко за 60. Они очень слабо пользуются почтой, в смысле электронной, и очень хорошо звонят. Так вот, работа с ними, я, я стал уже спокойнее на это смотреть. То есть, как бы, я заметил две там вещи тоже. Ты, не надо брать, если ты не можешь сейчас ответить, потому что позвонить, типа, поднять, сказать, я сейчас не могу, и положить, им не нравится. Они почему-то на это очень негативно реагируют. Mm. Типа, лучше не брать вообще. Ты видишь номер, типа, скип, ну, просто игнор. Oh. Хотя там, да, в России я всегда типа сейчас по я призвоню, там сейчас звонок, там, не знаю, еще что-то. Uh-huh. Здесь, типа, не надо делать. И второй момент, они им так проще. То есть они вот прям зв... Я просто делал там такую типа рассылку по всяким там, типа, представителям по ритейлу и. Они прям, причем они, они классно, то есть ты вот мы просто тобой современные немножко, понимаешь, и у нас есть наверное, телеграм, зовешь, да, звонить. Здесь, здесь ни У звонить кого нет Telegram. Ну да. да кстати говоря, вопрос к аудитории Паши, как когда он рассказывает про то, что у него очень много контактов в Америке, Это, скорее всего все СМС на переехавшая в Америку, есть его аудитория в Америке. Американцы, кстати, не очень понимают Телеграм, и типа многие слышали, но вот мы были на одной из стартап как бы сборище, именно чисто американского и спросили, типа, вы знаете, такой телегам? Да, типа, слышали, но нет, никогда не пользовались. И они как будто, как будто сторонятся, то есть как будто у них есть какой-то дополнительное вводный по поводу него, что он какой-то не такой или, типа, не нужен, потому что в целом-то они же там пользуются всякими ватсапами, сигналами и так далее. Ну, не знаю, это докатки. Mm-hmm. С звонками, короче, они звонят прям мы с тобой договоримся о звонке на четкое время я тебе позвоню в конкретно там, в одиннадцать часов мы с тобой поговорим там, в календарь занесем они звонят прямо здесь сейчас типа удобно Удобно, все, без, без разговоров. И это тоже, ну, как бы часть, видимо, культуры такой. То есть продают тебе звонками. Допустим, mm-hmm. обрати внимание, если ты какой-нибудь сервис покрупнее залезешь, сейлс, ну, я имею в виду, ну, SAS какой-нибудь, еще что-то, сейлс, скорее всего, будет тебе вытаскивать на Zoom звонок. И на телефонный и на Zoom, потому что можно презентацию делать, но будет вытаскивать на звонок. Mm-hmm. У них так построена вообще вот эта вся воронка продаж на звонках. В России я, я почему-то в России считал, что тоже нифига не работают звонки, но меня ребята, вот знакомые, переубедили. Потому что они делали там у них Огромный Это тех бизнес И они сказали, ты что, чувак, мы только через звонки типа Нам, mm-hmm. у нас, типа, это колл-центр Они звонят И вот только после звонка люди конвертятся в продажу Я, честно, для меня было Типа, камон типа, Никак думал, не в жизни
0: звонка, ничего нет. не купил после звонка Вот прям ответственно ну, заявляю Опять, вот, вот за скорее всего
1: жизнь. Мы с тобой определенная группа Вот я точно так же говорю, Слушай, Скорее, это я сразу группу. Спасибо в список не добавляется. Ду... Да, 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 да. да. Это сразу. И я уже все купил, да, да. Ну то есть, как бы и это все. Ну, но здесь это как бы часть работы. Поэтому на самом деле совет, наверное, со звонком я, я бы отложил там на какой-то другой момент. Я бы, наверное, сказал вот это так переформулировал: не, не звонить, а приглашать к звонку, приглашать на Zoom. Если ты знаешь, что человек вообще живет где-то там в твоей эре, Приглашать выпить кофе. Не, не каждый день, через разик, там, через два, типа, ой, там я буду. Или там едешь на мероприятие? Напиши. Напиши всем, кто тебе не отвечал все это время. Mm-hmm. Напиши: Я буду на лайтбоксе в этом году. Ты будешь сидеть на лайтбоксе в этом году? Что это? Окей. Okay. А, я буду. Это такой мероприятие, эвент Проходит он в Пасадене, по-моему. И за, может быть, это каждый год, я первый раз был. Там просто собираются куча всяких артистов. Они. Часть артистов продают свой товар. Типа они. Э- всякие художники, скульпторы Christopher- приходят, mm-hmm. именно современные не, не, не то, что на Арбате, а именно такие, знаешь, которые ты ссылку Tem- а, ну вот мы в прошлом году с кстати, ходили а, ну нам понравилось, мне-, мне понравилось я там много контактов нашел я в эти выходы иду
0: смотреть это не сейчас, это я не знаю, когда будет а я в эти выходы иду смотреть сори, перебил основную тему Номинированные на Оскар а художники-постановщики делают свои инсталляции. А вот я на это мероприятие пойду. Ой, скинь
1: мне, правда, интерес, посмотреть. Да, хорошо. хорошо. Угу. Да, мне, кажется, меня на него звали, но я, я не уверен, что про него говорили. О чем мы говорили? Ну, собственно, вот, писать... писать да. Пошел куда-то, но, но новая работа вышла. Любой повод, это прям повод написать. Все, что угодно. Ну и, естественно, конечно, постоянно постоянно, постоянно добавлять, дополнять, кого-то искать еще, добавлять в эту же историю. И можно, в принципе, письма одни и те же написывать. То есть, слушай, я, наверное, не... Вот в таких письмах я не очень верю в какую-то там э, тюнинг под клиентом. Мне кажется, что он обычно звучит э, притянутым за уши, ну, типа, ой, какой у вас классный проект. А, ну, наверное, кого-то это работает, кого-то нет. Мне, мне не, не, меня без этого работало. То есть mm-hmm. я писал просто чувакам, говорю, ребят, привет. А, нет, вру. Блин, я сегодня прям э, сам, себя, этот, сам себя порицаю, сам себя э, изменяю. Нет, я каждый раз писал конкретно про студию, что вот там про работу или по партнерство я писал. Да, что я я это что-то посмотрел.
0: То есть я стараюсь, да, э, да, поэтому... если я кого-то нахожу, то супер неинтересно писать тому, кто мне реально неинтересен. А если кто-то мне реально да. интересен, я говорю: о,
1: ребят, вы делали этот ролик, я прям фанат этого ролика, Ну, если я фанат да, этого. Да, ролика, да, 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 да. да, да. Ну, даже если не сильно, если он просто тебе типа, там релевантен и понятен mm-hmm. и приятен, или это твоя, твоя, стру, твоя стезя, то как бы почему нет? Да, я, 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 я ошибся, конечно, я пишу какие-то более, более персонализированные в начале, но потом обычно это просто потоковая история. То mm-hmm. есть, типа там, вышел новый ролик, и я всем одно и то же письмо летит. Как-то отличается но, типа, там, твой стиль подачи,
0: как ты писал два года назад, как ты пишешь сейчас? Есть какие-то. О, ты что?
1: Вообще, Видишь, как много всего. Как правильно писать? Просто язык стал другим. Он стал интереснее, богаче, Он фразы выучились, чат-GPT появился, в конце концов. Вот, ты как-то корректируешь А-а-а. свое ну, целом... письмо нейронками, корректируешь свое письмо какими-то штуками. Как а, ты, ну поможешь? это вообще. Да, у меня на самом деле есть схема. Прям я пишу. До чата GPT у меня был AI. на самом деле, мне до сих пор нравится больше, чем чат GPT, вот они недавно выпустили свой чатик GPT, только на, свой, на базе своей истории. AI они больше такие, более маркетовые истории, mm-hmm. ну, то есть они как будто язык немного более в нашей индустрии, более такой про нашу индустрию, mm-hmm. скажем так. Чат GPT, он такое более усредненное что-то, да? Uh, тоже неплохо, но там есть местами какие-то словечки, которые я никогда в общении с людьми не встречал в целом. Ну, это понятно, что это там мой там, багаж языка стрёмный, это как бы мои проблемы, но глобально я со многими переписываюсь и никогда просто не видел таких оборотов или еще чего-то. Mm. Uh, то есть как будто там в, вот именно в индустрии в нашей, ну, именно в, как бы, ну, как сказать, какой-то медиа, да, интертеймент, свой, свой какой-то вот определенный словарь, который вот он... Плюс-минус одинаковый. Как я сейчас делаю? Я пишу письмо сам. Обычно я пишу полностью канву самостоятельно. А, типа, что я хочу сказать, кому, так далее, так далее. А дальше я отправляю это в чат GPT и говорю, типа, что-нибудь поправь, сделай там добрее и так далее. Он мне что-то выдает. И обычно из этого всего я начинаю комбинировать то, что мне понравилось, то, что мне не понравилось. Потому что я примерно понимаю... Как я говорил, Если мне какие нравятся фразы, я вот прикольная фраза, я бы так бы, я бы тоже так хотел сказать, но я, конечно, мой язык не позволяет таких mm-hmm. интересных оборотов, оборотов выстраивать. Потом я это обычно запихиваю в граммарли. Граммарли проверяет просто на. Потому что Чат GPT тоже может что-нибудь там как, как будто бы ошибиться, но часто это редко бывает. Ну и все. И дальше. А, я единственное, знаешь, иногда что делаю? И это вот интересный фото. У меня есть проблема, я могу. В английском же есть тоже слово, там, допустим, которые одно слово означает разное фил, mm-hmm. допустим, да, наполнить и чувствовать одну, блин, и пишется по-разному, но звучит по-одинакову. Я иногда их путаю, и пару раз я прям, себя... я, короче беру письмо в итоге, копирую, вставляю его в Дипл, mm-hmm. и Дипл мне выдает его на русском, я пересчитываю на русском, чтобы не было случайных и неправильных оборотов или еще чего, mm-hmm. потому что однажды вместо ну там типа, не, не парьте, спешите мне, я написал наполняйте меня и я бы, ну, чувак такой читал бы, такое, хм, интересное предложение, может быть, позвонить? Ну, то есть, просто ты, ты, язык не твой, как бы я в нем еще не так, чтобы сильно глубоко погрузился. И поэтому я, у меня схема там Гремерли, Дипл. Вот у Дипл
0: новая бета-функция просто... появилась в бете uh,
1: Write ai. То, что они писали. А, я слышал, да, я, да, я, я слышал, но я не пользуюсь. После дипл типа, я обычно пользуюсь с, 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 наоборот, с английского на русский, не с английского mm-hmm. Вот есть грустная штука, что составляя
0: большие серьезные письма, я, ну, примерно так же их пишу. Э, много, много инструментов использую. Черт возьми, я могу э, на своем языке написать красивое письмо от души большое и продаю, ну выполняющая Здесь надо, конечно,
1: У-у-у. изъебнуться. Иногда ну, думаешь... Да, блин. А, что ты, а что, что ты хочешь с другой стороны от себя? Ты не носитель, ты не живу здесь ä, все свои да хочется думаю, собой, Хочется...
0: Это невозможно, хочется скипнуть этот этап и сразу нормально научиться
1: общаться. Слушай, я, я думал об этом, но мне кажется, что это тоже интересный экспириенс, который просто, это же классная ачивка, которую ты получишь. Его не скипнуть, добьешься. да, это потому что это, кажется... это и есть этот путь, который... У меня дети у меня дети говорят на английском сейчас, ну, то есть у меня, допустим, мы же приехали, у нас, допустим, там, ни дочь, ни сын не говорили по-английски. Да э, по-моему, ну, Через год или через полтора, короче, они э, все дети не, не носители, стают здесь на программу English as a Second Language. Uh-huh. И э, они, типа, имеют возможность летом дополнительно заниматься английским, чтобы, ну, подтянуть. Ну, и там у них там, их тестируют каждый год и так, так далее. И вот, по-моему, на второй год, мне кажется, или на первый, я не помню, достаточно быстро, короче. Во-первых, она, сначала мы сильно переживали, что она вообще, ну, это тяжело и так далее, и так далее, потому что первый там, не знаю несколько месяцев она приносила тесты там 0 10 из 10 из 10 и это типа такие блин капец делать ребенку как бы ну сложно через полгода она начала читать писать ты киснеж разобрался? просто ты, вот автоматически ну, ну да если ну, есть, я у них это вообще прям ты, ты. то есть и они ну, типа... вот да да то есть у них это вообще настолько естественно и прикольно и ну я к тому что ну, мне кажется это тоже полезный экспириенс. поэтому Скипать его тоже, наверное, не, стоит. не знаю, мне кажется, что все полезный блин Слушай, Вся жизнь классный опыт Независимо от чего Все скипать, это тогда можно, знаешь, как на перемотке посмотреть Ну вот, что мы чего с тобой говорили-то про почту Собственно, да, вот этим я пользуюсь Письма большие не надо писать Никто их не любит читать От вида большого количества букв у людей, видимо, начинается нервное потряхивание Типа, дай бог уложить в пять предложений и в бой Ну типа, самое основное, все равно никто не будет впитываться в то, что там расписал о себе, или еще что-то краткое, интро, и дальше пошел, что ты хочешь или Или какие-то истории. Ну потому что у людей нет времени. Ты сам видишь, как люди реально перегружены. Если я тебе пришлю письмо там на На... листа четыре А Вот это будет. У меня есть чувак один, он мне постоянно написал, я все не могу, просто я там можно ответить нормально. я тебе клянусь, я не могу реально дочитать. Он мне...
0: Я раньше испытывал какие-то муки совести, если кто-то прям реально какую-то занудную хуйню длинную, причем вот кто-то начинает знакомство просто длиннющим сообщением, рассказом, кто он такой, зачем. Типа... Я раньше... У меня были муки совести, я такой, блин, ну вот человек же... Что-то пытался вести,
1: сказать, да. Сейчас я просто скипаю, и похуй. На самом деле, он, наоборот, не старался. Он э, от лени своей не, не удосуживался подумать и привести это что все. Такая длинная история, что, история это, сначала. Ты... Кому не нужна, конечно. Да, да. Потому что, на самом деле, когда ты вот сейчас, вот я, там, типа, у нас, ну, Байзландс, опять-таки, питьчевого периодически, там, кому-нибудь что-то рассказываем, и ты реально понимаешь, что рассказать за 15 минут его я могу в любой день, ну, то есть, прям мне не проблема. Но... Рассказать его за три минуты это большая работа, супер большая работа. Ты должен жестко резать каждый, каждый миллиметр и оставлять только вот самые важные слова, каждую каждый самую важную фраз. И это, это сложно. Поэтому, когда мне вот этот колтомот пишет, я думаю, человек. Я просто сам него, так это, никому это, не он. писал и пожалел бы
0: вообще человека, которому
1: Но отправляют тот. М- поэтому я и советую: на самом деле, вот это, это правда неуважение. Ну, типа, ты же знаешь, ты же пишешь человеку занятому, скорее всего. Ты же пишешь человеку, от которого ты что-то хочешь, и если ты от него что-то хочешь, что он сделал больше, чем ты имеешь. Правильно? А значит, он как бы очень занят. Скорее всего, если ты занят постоянно, то он еще занятее. Соответственно, ну, как бы уважай его время. Соберись с мыслями, сядь, обрежь все свою из предысторию всем посрать на эту предысторию. Всем важны какие-то жесткие, четкие факты, и никто не хочет слушать, как там ты вчера ездил на... Не знаю, на чем-нибудь, okay. а сегодня на чем-нибудь
0: другом. Вот. Следующая гипотетическая ситуация. Сейчас очень много... Продюсеров, студии, которые чипнулись, в том числе небольших, очень много продюсеров, которые себя пытаются продать из Европы, из стран СНГ, пытаются себя продать сюда. Насколько это хорош. Понятны, все против, потому что ты не в том часовом поясе. И очень сложно просто по письму настроить такую коммуникацию, что ты реально продашь свой пост постпродакшн.
1: Ага, здесь Я не верю в эту историю, вообще не верю Это больше похоже на ошибку выжившего Чем на реально Работающий кейс mm-hmm. Переехать сюда и отсюда это делать Это одна история Даже если у тебя вся команда удаленная Ну, там, Армения, Шешмармения все, все равно тебе нужно давать Условный да. Но должен быть кто-то кто со мной будет общаться Когда я захочу, а не когда ты можешь там В своем часовом поясе еще что-то Это первый момент, наверное, если мы говорим про студии а если ты продюсер, еще и какой-то отдельный, там, ну, условно, чепился чип, и просто так, то я вообще не очень понимаю, зачем ты мне там, если у меня здесь все. Ну, потому что ну, у тебя ты... есть э, производство. Я, я, я ты... верю в то, что... У я тебя верю... есть тот, кто делает такое производство? А,
0: и тебе нужно это подороже продать. И как будто бы э, все сходится с тем,
1: что где можно ну, подороже продать. Еще, вот еще, допустим, э, часть компании нам платит чеками. И если я им скажу, что вам нужно делать International Wire, они сказали, что вообще что, кошмар. Блин, платить чеками, что Типа, ну нет, у нас, причем, хорошая компания из Чикаго платит нам чеками. Они мне чеки шлют. Я первый раз от них получил чек. Такой, чек. Слушай, так, так у них устроена бухгалтерия. То есть у нас там есть, ну она, причем, большая контора, достаточно, ну только не маленькая, mm-hmm. точнее, на хороший оборот, и, ну, платят чеками. Ну, типа, поэтому, представляешь, если ты мне скажешь, чувак, а ты мне должен платить теперь wire куда-нибудь там, в Казахстан, mm-hmm. не знаю, Алматы, не, не знаю, вот whatever, куда вообще, mm-hmm. пофиг был. За пределы штатов. Нет, открыть банковский мало, счет, да.
0: наверное, как-то все равно можно. Ну, я имею в виду
1: больше, больше. Не знаю, я, я, я честно, я, я в эту историю никогда не верил mm-hmm. и до сих пор не верю. Я пока не видел ни одного успешного кейса, когда это вот прям супер сработало с каким-то рядовым... Uh-huh. Если ты супер какая-то выдающаяся команда, и вы супер офигенные, то вас и так, как бы возьмут все, все равно, вопросы всех хотят вас. А, не знаю, помнишь, по-моему, да, луп или была. Вот, была есть. Ну, даже, даже, собственно говоря, вот смотри, допустим, вот, а, вот вспомним силу света uh-huh. а, замечательную команду в, в огоре с Сашей. Они же все равно здесь были, у них был офис много лет и до сих пор он здесь. Я сейчас не знаю, кто, кто и как там. Ну, там была Полина, которая, да, всем этим занималась там. Еще кто... я, я не, не в глубинах обсуждения, uh-huh. не глубоко знаю их процессы, но знаю, что вот ей была Полина, была команда, здесь что-то делали, но вся команда была там типа в России, условно говоря. Uh-huh. Вот так, это да, это работает, потому что Полина может, ну, опять мы с тобой вначале говорили, я могу прийти и с тобой лично выпить кофе, я могу прийти, вот я. Я настоящий, я живой. Я не какое-то мифическое изображение в зуме. Я настоящий человек. Вот я тусуюсь с тобой, не знаю, там мы там выпиваем, встречаемся. Меня тебя кто-то еще там порекомендовал. А ты... Вот э, э, мы тоже с кем-то недавно обсуждали эту историю еще на самом деле по по поводу этого нетворкинга. Вот у меня был случай, когда меня, э, моя знакомая, э, девочка из России, которую я узнал случайно, тоже там каким-то третьим путем. Мы когда приехали, мы с ней встретились. Мы с ней встретились, познакомились... И она предложила познакомить меня со своим, ну там меня, в у нас, у нас решил, как бы мы решили встретиться семьями, типа вот у нее молодой человек, мы с женой и мы типа там по- 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 что-то, где-то там по- по- потусились. Вот она меня с ним познакомила, он меня потом Посмотрел, как бы, он мне, во-первых, дал кучу инфы, которая там супер полезна. это уже там, отдельная история человеку, там, памятник при жизни надо ставить. А во-вторых, он просто взял и меня завел в кучу разных вещ... мест, которые, как бы, ну, вот, ну, просто там одним письмом сказал, вот, чувак, вот он делает такие штуки, вот, типа, вот, идите общаться. Я бы с ним не встретился просто так. Mm-hmm. Я бы не, не нашел его, вот, ну, вот это, не, это вероятность с ним встретиться была один на миллиард, ну, то есть, не знаю, на триллион. Ну а ты сам никогда не пользовался вот. таким аутсорсом, с кем не был лично знаком? Ну, нет, подожди, я пользовался аутсорсом, когда это касалось а, какого-нибудь артиста. Ты всегда пользуешься аутсорсом, с артистом. Ну, типа, ты смотришь его на портфолио, да, типа полагать. Если что... до артиста, например. Ну, да, артист Нет, артисту, конечно, можно. Я уверен, что артист может работать. Если вас еще скажут, что я могу вставать в 5 утра и быть по вашему времени, вообще, золотой человек, носить-то руках надо. Но если Но продюсер, многие студии команды это да. сложнее. Да. Потому что продюсер это как Если продюсер продает команду, это как будто уже бизнес, как будто уже попахивает не, не артистом, а да, уже как будто командой. Ну, вопрос, по сути, это только в объеме или нет? Ну подожди, вот у нас 10 человек, вот вот смотри, вот у продюсера может быть 10 человек, вот вот у нас бизнес. Я считаю, что у нас команда, компания, бизнес, у нас зарегистрированные там юрлица, торговые марки, все дела. Ну, как бы, а продюсеры с 10 людьми это бизнес или не бизнес? Ну, бизнес, да. Просто он не условно не, не обернул себя в форму юридическую, возможно, или там живет на ЭП-шечке, потому что он так удобнее. Нет, ну это И, может говоря, быть студия, сам... ты, от... а, ты переехал? А, это вообще. Не... Это, вот Я считаю, что это только лично. только лично. Mm-hmm. Я... Слушай, ну давай честными, ни я, наверное, ни, ни, там, ни Артем, ни, ни, ни Саша из нас с тобой известных, ну из нами с тобой известных mm-hmm. людей не стали бы сюда переезжать, если бы была такая опция. Ну, очевидно, что это не работает uh-huh. Очевидно, что так оно не получится как бы, Если у тебя есть возможность Здесь кого-то нанимать отдельно, чтобы он тебя здесь продавал Классно, если нет, то кому? Это невозможно uh-huh. Это миф, который надо просто На корню забыть И это больше ошибка выжившего, uh-huh. как я люблю говорить если у кого-то получилось. Я, ну Я много сейчас... После переезда мы очень много общались с разными студиями, компаниями, меня спрашивали, я задавал вопросы, как, чего, куда вообще... как ну, интересно же другой опыт. Понятно, что ты его не повторишь, нельзя его скопировать или хоть как-либо его, там не знаю, на себя проецировать. Но интересно просто, как другие люди делали, потому что ты там, не знаю... Какие-то выводы из этого можешь сделать для себя новое открытие. Но я пока ни разу, ни, ни разу не усомнился в том, что если ты хочешь что-то сделать здесь, ты должен быть здесь. Если ты еще хочешь, чтобы это было там на определенном рынке, ты должен быть на этом рынке. Ты, ты нельзя жить, на мой взгляд, вначале нельзя жить в Техасе, если ты хочешь продавать в Лос-Анджелесе. Ну вот прям не получится. Mm-hmm. Как, будто, как будто бы надо быть здесь, прям здесь вот находиться. Это как, 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 как-то, как-то работает больше на, на степени.
0: Но находясь в Лос-Анджелесе, ты продал в Сиэтле себя.
1: Ну, да. <touch> <с peach> — Удивительно. А, Это ошибка. — Твой стартап, бейзланс, скажи про него. Я, — я, я сейчас, больше, я сейчас я, я больше сейчас говорю, наверное, про а, каких-нибудь там артистов, скорее всего. Mm-hmm. И, наверное, про про Какие, ну да, слушай, ты хорош, хорошо это меня ткнул носом обратно. Интересно, почему я реально находился в Лос-Анджелесе? Но поэтому мне много лос клиентов э, в Бейзлансе. А, и многие из них, э, вот я их как бы, собственно, лично там видел, лицезрел встречал. расскажи, а они, про, про ними продай, продай мне Бейзланс. <laughs> Во второй а раз. А эти уже продал, Слушай, ну, это платформа, которую мы разработали для себя изначально. Мы делали, у нас было много фрилов. Мы поняли, что хранить контакты фрилансеров в табличке – это больно, неудобно. Типа, ты не знаешь, Игорь – это кто вообще? Почему я записал это в Игорь? А пока ты не откроешь портфолио и не посмотришь. Ну, это, come on, это когда у тебя 10 человек, кофе было вообще. Это можно в памяти держать в телефонной книжке. Но когда у нас табличка перевалила там за 100 – это уже стало более. Сейчас у нас, наверное, больше полутора тысяч, если не двух, разных контактов со mm-hmm. всего мира в разных индустриях, от дизайна до там Джейсон анимации, в и всего. Ну потому что студия, ну даже как бы развиваешься, и в какой-то момент прилетает что-нибудь, типа, а вот надо такое. И ты, конечно, покрывать стараешься не внутренним ресурсом, потому что это невозможно, а ты выкрываешь его за счет за счет разнообразия своей базы подрядчиков. И вот мы поняли, что делать типа это в спредшитах э, или там каком-то артейбле неудобно, и сделали бизнес По сути дела, бизнес это визуальное хранилище базы подрядчиков, твоей собственной. То есть она умеет... Пока она, как бы, весь интерфейс, вообще весь, вся сущность бейзаланса направлена на креативную индустрию, на то, как мы потребляем контент. Ну, то есть нам важно видеть человека, а не знать, как его зовут. Да, видеть смысл работы человека, а не как его зовут. Там, нам важно, чтобы данные человека записывались автоматически, поэтому мы, у нас есть там, специальная тулза, которая парсит дату с любых источников. Типа Ты вставляешь ссылку на Behance какой-нибудь, или Инстаграм и мы забираем работы имя локацию контакты все остальное тебе не надо копировать и эту штуку мы как раз как бы там, это еще одно один мой проект от того что у меня много времени как говорит Игорь говорит я буду теперь так всегда говорить <сー> вот <сー> или только про театр. Мы, театр, мы театр. Мы ее. Я я я приеду. Я запомню. Я не из У меня просто книжечка записана большая. Вот. но будет Короче, конечно, я просто тебя копирую каждый раз, когда записываю. Когда, когда хочу немножко заходить Эту штуку мы какая сейчас здесь продаем Ее пользуют сейчас большие мейджоры, там Типа всякие крупные студии По моушен дизайну, по анимации И в Европе в том числе Мы там сейчас с, с крупными Компаниями как раз знакомимся По поводу того, чтобы они нами пользовались Всем супер нравится, мы супер рады Этому потихонечку растем О, Поднимаемся Скалин. Угу mm-hmm. Вот. Ну, вот вы видите кратко. В дальнейшем это будет такая большая вообще платформа, на которой можно будет э, прям искать всех, кого хочешь, где хочешь и как угодно. Это такой глобальный план наш. Мы к постепенно идем.
0: Вот и, скажи это, мне, может, у лежать, тебя был такой опыт? И... Бывает, ты найдешь э, какого-то чувака, который делает э, безумно красивые работы в интернете. И если тебе он под проект подходит, бывает, что ты прям пишешь незнакомому челу абсолютные работы, которого видел в интернете. Типа давай заколабимся у меня просто ноль такого опыта вообще, то есть увидеть
1: кого-то просто... Слушай, я, я так постоянно делаю. Да? Из недавнего э, такого тоже опыта, кстати говоря, ты знаешь, вот я в последнее время из, из такого поделюсь... Э, я стал супер открыт к любым э, предложениям. Э, только без интима, но ко всему остальному я супер open. И если раньше типа ты мне сказал бы, чувак, э, там не знаю давай ты мне там поможешь, а, не знаю, прорезультируешь меня по ребрендингу какого нибудь я скажешь, ну, камон, ну, зачем? типа, Я не, ну, не моя тема. То есть сейчас я, наоборот, типа, если я могу свой опыт куда-то приложить, я прям чувствую, что почему нет? Ну, типа, мне интересно, мне нравится. То есть это тоже интересное наблюдение, что надо быть открытым, на самом деле. Из-за того, что здесь совершенно другой мир, он устроен по-другому, mm-hmm. ты не знаешь, откуда, откуда что-то интересное может при- прилететь. И, и надо быть открытым. Надо быть прям, стараться... Не зашориваться, не за... Ты реально не знаешь, что может произойти завтра. Прям вот это настолько... Невероятное место какое-то, видимо, еще, что ну, прям, да, прям не нужно. Не нужно замыкаться. Вот. Я так делаю, как ты спросил постоянно, если мне нравится чувак, и, допустим, мне интересно, я узнаю, допустим, что он в Лос-Анджелесе вообще живет. Да, я потенциально понимаю, что нам можно что-то придумать вместе, поработать. Я могу его нанять когда-то. Он может нас нанять. Я просто пишу, говорю, чувак, привет, мне очень нравится твоя работа. Я вот тоже живу там рядом с Элоем. Если будет возможность, Давай попьем кофейку <связан> и все, и мы так как бы встречаемся и пьем кофейок и Коля, я, же... видимо, встречаемся. Я не надо... для этого. Но вот Но это, идея я так не на... я Не потому что я так не я собираюсь то, себе. А, я так позна... мы... а, Есть такой, я сейчас расскажу классную историю. А, есть такой бренд, называется Молоко <связан> Мороженого, знаешь? Нет. Короче, вот ты будешь следующий раз закупаться в Эривоне свое, где ты обычно закупаешься? Где? Эриван. Ты же там покупаешь себе продукты. Так. <связь> не отпускает <Вот>. тебе, <связь> <да? связь> Когда ты следующий раз пойдешь в Эриван закупаться, ага. в общем... Э-э-э- просто люди, кто не знает, они загугли, что такое Эриван, и посмотрят, Но это какой-то
0: богатый чувак. Как я могу по- понять а ты тут, по знаешь, что...
1: Это какой-то армянский магазин с русскими продуктами. Нет, нет, нет. Блин, ну, он? ты в лос живешь, и все знают. Это супер дорогой. это еще дороже, чем Whole Foods. Это прям... проще. я там ничего не покупал. А, понял, я пока только в Whole Foods. Это... Это прям я, я поэтому шутка такая была. Ага. Uh-huh. Well. И, короче, это да, это супер дорогой магазин, еще довольно, что Whole Foods. Не суть, это не про это разговор. Есть мороженое молоко. Они есть в есть, в том числе, Верриван. Это мороженое, которое делает парень последние четыре года. Он сам выходит из России, но он здесь живет уже там лет больше 20. Mm-hmm. То есть он еще в детстве переехал, родители переехали. там, в общем, долгая история. И он заходил в свое время сделать мороженое э, по там, нашим, э, в смысле, по советским гостам. Сделал. Мороженое фантастическое, просто крышестойно. Реально очень вкусно. Вот, зайди, не поленись, какой-нибудь, по типа, mm-hmm. и купи попробуй там есть с этим. С... конденс oh. milk, что это? Это... Скущенное молоко? Во, спасибо, сгущенка, сгущеночка, там свареная сгущеночка есть. Я случайно нашел его в LinkedIn, просто вот, ну каким-то макаром как-то мне всплыл его профиль. Я ему добрался в друзья, написал, слушай, чувак, у тебя офигенный продукт и невероятно, типа, в восторге от его вкуса и того, что ты делаешь, как бы, просто хотел сказать тебе привет. Он говорит, круто, типа, спасибо, вот будешь в наших краях, типа, пиши. Я говорю, слушай, да, я бываю в LA, там частенько, давай выпьем кофе. Все, мы встретились, выпили кофе, сейчас я ребятам там, помогаю с, с, их, там, с, с их продуктом и так далее. Но суть даже не в том, что я им помогаю сейчас с продуктом, mm-hmm. а суть в том, что я просто было интересно узнать, как он, как он вообще пришел к этому, просто пообщаться о том, как бы... С интересными людьми интересно общаться. Mm. То есть, и вот я, я, я точно так же не знаю, пообщался с, с Netflix режиссером, ой, из этим арт-директором из Netflix. Просто тоже классный иллюстратор. И я увидел, что он типа в теперь типа, периодим пишу: типа, Марк, кучку ты работы, и типа давай выпьем кофе. Он такой, давай. Мы встретились, пообщались, познакомились, все там, сейчас тоже там какие-то у нас есть истории на например. На, на вот, вот это про открытость, опять-таки, да, то есть нужно, блин, просто вот не, не бояться, нравится, пиши, ты не знаешь, чего это при, прилетит. А, я познакомился с девочкой на выставке это Lightbox, просто подошел, блин, классной работы, познакомился, Он говорит, слушай, у меня там муж в Пиксаре, хочешь на экскурсию, вот я тебе рассказывал вначале, mm-hmm. что на экскурсию меня позвали. Я говорю, спрашиваешь, он говорит, ну все, будешь в Сан-Франциско, вот мы типа контакты, пиши, мы там заранее, мы устроим экскурсию. Mm-hmm. Да, так что пиши, Игорь. Если тебе кто-то нравится, пиши. Я постараюсь себе это преодолеть. Слушай, а
0: один умный человек... Я, я сказал, не знаю, что я... во мне... возможно. Восп... Ну, я, я, я понимаю, что я не уникален в том, что я там стесняюсь кому-то писать или еще что-то. Я, я не так, чтобы копался, чтобы изучить истоки этого какого-то. Я просто знаю, что это есть, и это есть у многих, что есть разные люди. Кто-то пишет сходу,
1: кто-то кому-то надо выносить идеи, чтобы написать. Вот На самом деле есть одна, есть еще важная штука, которую мне однажды сказал очень такой хороший человек умный. Он сказал: вот что самое страшное, ты ну понятно боишься вот да, получить да. в ответ
0: mm-hmm. о вот что. Да-да. Нет? нет, когда типа... когда задаешь себе этот вопрос, все сразу полегче становится. Типа чего, чего ну, ты боишься? В основном ну, чаще это... для меня. Ой. Кстати, кстати Макс... Для меня часто мне кажется, что о, кто-то подумает, что я придурок
1: и больше коннекта не будет в Ничего. Ну, как бы, если ты думаешь, что это последний человек на Земле, то, наверное, это проблема. А если ты думаешь, что после него еще до 25 тысяч... Это тоже проблема. У меня точно такая же была проблема в свое время в Бейзлайнсе. Я боялся, типа, всем писать, потому что из серии... Ну, блин, они подумают, что я какой-нибудь назойливый сейлс. Пока ты меня, не написал, типа, ты нормальный чел. они поймут, кто ты. Типа да. Но, во-первых, а, камон, почему они так подумают? Б, даже если они подумают, что в этом страшно. А В, сегодня этот человек есть, завтра его заменет другой человек. И как бы мир на этом не заканчивается. Люди заменяемые, и есть другие люди, есть другие компании. Слава богу как бы мир большой, достаточно, чтобы типа не париться по поводу какого-то одного, одной единицы человека. Поэтому я на самом деле вот прям тебя призываю забить. Да, нет, нет ты прав, ты абсолютно, билы, ты абсолютно прав. Это я просто описываю. А если, как, а, как а, я если он не рационально описывает... И позовет тебя делать мандалориан в следующий раз, ты потом, как бы, видишь, э- получишь от этого намного больше профита, чем просто... Mm-hmm. Ты, ты не знаешь реально, откуда что прилететь. Прям вот... Быть открытым, это, наверное, совет number one, который я бы давал вот себе тогда. Uh-huh. Потому что я тоже вначале только вот там только так, вот только так. Не, нифига, вот прям везде. Uh-huh. Пробовать всякое разное, общаться с разными людьми, они интересные. Если тебе хоть как-то человек интересен, напиши. они ну, Если человек не хочет вообще общаться, он тебе напишет, совершай. Мне такого много было. Я там с, с одним продюсером пытался встретиться очень много раз. Я говорю, слушай, давай встретимся. Типа, ну, выпьем кофе, и, как бы мы уже даже там что-то делали mm-hmm. вместе, профнерились, какие-то штуки делали, мы там бризлансам продали и так далее. И они пользуются. Я говорю, давай, ну, там, выпьем кофе, пообщаемся. Ну, типа, занят, 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 занят. В один день, типа, давай встретимся, все назначили, типа все отменилось. Ну, как бы, ну, и чё? Но зато, ну, ну, ничего страшного не случилось. Я понимаю, что человек сказал, что не хочется на никакой встретиться. Ну, по крайней
0: мере, встречи, зато это. Встреча Шрёдингера э, состоялась
1: этот, нет, нет, этот код. Мы, мы так... Вам больше не надо думать нет, об этом. Мы, 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 так, мы так и не встретились, как бы, но ничего хуже от этого не стало. Mm-hmm. Я, это я просто как пример, как бы. Mm-hmm. Ну, я, я пробовал так типа 50 раз, если человека позвать выпить кофе, он так в итоге никогда не вышел, может быть, никогда не выйдет. Но и что? И от этого хуже, что-то стало, да нет. Ну, типа, кому? Все хорошо. Да, поэтому, наоборот, пиши всем. У меня есть знакомый, один рассказывал историю крутую, как там. Типа, он попал э, на съемки «Мандалориан». Ну-ка. Как, там просто тоже какая-то случайная... Я, я сейчас не буду уже э, пер, пер, пересказывать, потому что это такая очень, очень забавная история про то, что он умел водить машину на механике, а никто в касте не умел. Uh-huh. И он по таким макарам залетел в какой-то там, короче, список людей с уникальными способностями. И этот уникальный список с уникальными способностями теперь стал... А, он, вот, наверное, получил по этой способности. Но. вот. Но как бы крутой оп, Ну, то есть, крутая история, абсолютно невероятная. Я когда я слушаю, говорю, блин, слушай, это же так круто, так прикольно. А, я, я детали просто не даже буду погружаться, но вот просто. Просто звездолет не на механике. До сих пор, да, да, да. Вот поэтому да. так.
0: Что, ты говорил, да. тебе в час надо освободиться, сейчас почти два часа мы уже пишем, час 17. А, я слушай,
1: готов. если тебе есть еще что поболтать, то я еще могу, А-а-а-а, потому что у меня в принципе
0: есть. Еще у по- нас есть хорошая практика заходить по несколько раз. Ты. Как я в следующий раз сделаю тебе шоу-театр не? Хочешь, я тебе сейчас сделаю? Я думаю, сейчас Кир весной приедет, и мы в следующий раз как-то очно с камерами встретимся, а не по зуму.
1: Давай, 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 давай. Я супер рад, на самом деле буду пообщаться еще. Ты прям так реально хорошо вытащил всякие мысли. Реально, оказывается, за время это Это всегда очень полезные упражнения, типа ретроспектива себя. Абсолютно, конечно. «Ой, ничего нет, ничего нет, ничего нет». Потом такой «Ха, смотри-ка, вот есть, а вот есть, а вот я А вот уже и на курс онлайн собралась да? вот, да. Я, кстати, вот сейчас в последнее время тоже думал, может, я раньше такой, типа, ой, я не хочу никого учить, блин, я такой учитель говно вообще просто. Я прям реально не чувствую себя преподавательской жилки. А вот сейчас в последнее время думал блин, а почему бы и не получить кого-то? Может быть, какие-то мастер-классы почитать? Слушай, ну я же какой-то уже... Прожил инфокурс, наверное, не, не бес, не бесполезную жизнь, типа, которую можно поделиться. Почему бы не поделиться? Uh-huh. Типа, вот, меня не, не, от меня не убудет, а это интересный есть, Вот, Ну вот это как разговор от, об открытости. То есть я реально, там, раньше только, фу, да ну, я не буду какие-то курс вести, мне что, зачем мне это надо? Я, думаю, блин, я
0: тут вести. нежно начинаю да. сажать семена, а, устроить какую-то под конец весны Сиджи вечеринку еще одну, а, своими силами, знакомыми. В боулинге. Не знаю, насчет боулинга. Ну, где-то, куда можно... не не
1: В смысле, я, я про это боулинг, я просто вспомнил, что он был в боулинге. Да-да-да-да. Я имею в виду, как, ну, просто где-то собраться. Да-да-да. Это классная идея. Главное, чтобы, знаешь, я я вот понял, я побывал на нескольких... Главное, санкциях, чтобы Артем приехал. приехали. Собраны. Это вообще, это надо просто как... Знаешь, как сделать? Надо сделать как приглашенный хедлайнер мероприятия. Артемки. Вот. И да, надо еще так сделать, знаешь, афиш, надо, блин, надо будет, блин, я тебе даже помогу, я даже авторэффик для этого открою, а, надо сделать, будет баннер, короче, такой, знаешь, с их головами, таким, знаешь, в стиле а, нам- намкета, когда они будут вылетать, такие, и приглашенные хедлайнеры, Артемки, Я предлагаю так, тенями это сделать. Там будет просто тогда вот так, зайчики. Ну вот, надо, короче, какую-то выбрать дату, подумать,
0: какое-то, может быть, место, чтобы не надо было за вход платить и и, и назвать также местных ребят.
1: Слушай, во-первых, что первое можно сделать? Можно можно с ребят взять за вход. Типа это будет некая фи, которая, типа, ты покроешь тоже помещение, допустим, какую-нибудь жрачу, условно. я как вариант. Mm-hmm. Первый. Второй я момент. вот я не знаю, почему а... не я сторонник того, чтобы э, позвать все-таки без, э, без обязательного фи людей. Если такое возможно, это классно. Главное, чтобы в этом месте не было громко, потому что люди придут знакомиться, mm-hmm. люди придут э, общаться. И говорить. ты каждый себе И сам. Никакую... В идеале вообще это можно было сделать на каком-нибудь формате пикника, чувак. Мы Все можем снять дом. Свои жратные... Мы можем снять дом. Давай, давай
0: думать в этом направлении. Уса, Нам нужна вечеринка у, 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 у в конце конце весны.
1: Сними дом Усавицкого. Советского. шучу. Ну, дом — это классно. Единственный момент, ну, просто, что дом стоит бабла, но дом — это прикольный день. Но вообще сам просто вариант — это реально в конце весны это будет уже тепло, это будет хорошо. Можно просто начинать не с вечера, типа, не знаю, в обед, в каком-нибудь парке, допустим, mm-hmm. или в каком-нибудь... Э, э, на каком-то пляже. Потому что в целом, по большому счету, если ты хочешь сделать такой семей... Ну, еще важный, наверное, момент, типа... Возможно, какую-то не супер большую сначала делать, чтобы, не знаю, если у тебя был опыт уже большой, то, может быть, и уже и большую, но я бы, типа, если бы я был, я бы... Да не человек 20-30 в... собраться своими, все. Ну, 100%, человек до 50, 50, 50, да, да, да позвать, да, 50. потому что кажется, что если пойдет сотка, то это будет уже не то мероприятие. Я не думаю, что Ну, стало. в смысле, формат другой, да, инфа сотка. Да, окей. Okay. Придет сотка. А, вот, поэтому, да, если что, пиши, я, я, я тебе типа помогу очень. Супер, ну, вот ну, я высказал места, есть Давай, в, в есть <г>. очень классные места, да. Супер.
0: Я сегодня полистаю и еще. Да р... шу... а, спасибо, ну, что зашел. Вы... Спасибо, что потратил лайки. 2-3 часа своего драгоценного времени. Слушай, с тобой всегда приятно пообщаться. Благодарю Слушай, даже за это. Все, всем пока.